0: Dzień dobry, nazywam się Julia Taczanowska.
1: Dzień dobry, nazywam się Jakub Popielecki. A
0: to jest nasz podcast, mam parę uwag.
1: Dzisiaj rozmawiamy o filmie Dziab Dziab. Dziub Dziub? <grym> dziub Dziub. dziub, dziub, dziub.
0: Tak, czekałeś? Na ten film? No.
1: Czekałem jak pani w reklamie podpasek Always lat 90 mm. Z pewną taką nieśmiałością. Co znaczy, żartuję sobie, ale trochę nie żartuję, bo bardzo się bałem tego filmu. Mm -hmm. Bałem się, że będzie smutno, że będą cierpiące zwierzątka. No. Wszystko się sprawdziło. Na szczęście, uwaga, spoiler. To jest podcast, jest dla ludzi, którzy obejrzeli film. Mm -hmm. Mam nadzieję, że obejrzeliście ten film, bo myślę, że warto. Na szczęście, Rocket nie umarł. To bożek, który się najbardziej bałem? Że, że umrze. Tego bym nie zniósł. Tak. O nie,
0: o ale, nie, nie ale było, blisko. było blisko. Nie, no, to wiadomo, że to jest ostatni film Jamesa Gana dla MCU. On odchodzi do DC teraz. Mhm. Więc ja powiem szczerze, ja się trochę bałam, że on jakąś popelinę tutaj odwali, w sensie, że już jest głową gdzie indziej, już ma coś innego na myśli. Ja,
1: w ten scenariusz był napisany trzeba to temu, więc ja czemu miałby.
0: Wiem, ale i tak, wiesz, wiesz, no tak to, że też już ile, ile razy można grać te postacie i tak dalej. Jak jest jakaś schyłkowa sytuacja, no to ludziom często się po prostu nie chce, czy coś. No, mhm. Szczególnie, że ten ostatni Przelot Marvelowych filmów był straszny i ja już zresztą zapraszam do naszych podcastów o, o, o tych filmach. Nie jestem specjalnie entuzjastycznie nastawiona do Marvela teraz. I wydaje mi się, że też większość ludzi nie była, bo tak jak się pytamy różnych... Nie widzieli. Nie widzieli.
1: Właśnie teraz ja nawet spojrzałem, mm -hmm. bardzo byłem ciekaw, co ludzie myślą o tym mm -hmm. filmie i często przez weekend spoglądałem pierwszy weekend po premierze. Spoglądałem na tę zakładkę oceny krytyków mm -hmm. na filmwebie, oceny znajomych. I bardzo mało krytyków oceniło ten film przez, tak. przez ten weekend. Tam bodajże 10 osób. I sobie myślę, że to faktycznie trochę tak jest, że ludziom się nawet nie chce dać szansy temu filmowi. A potem ktoś może mu dać szansę i jakby nie zauważyć, jak dobry to jest film. Mm -hmm. Mówię nawet o sobie w tym <laughs> wypadku. Bo widziałem go dwa razy. Za pierwszym razem podobał mi się bardzo. Z pewnymi zastrzeżeniami. Mm -hmm. A po drugim razie ja uważam, że to jest jeden z najlepszych filmów Marvela. Nie powiem najlepszy, bo to może Aha. byłoby szaleństwem, ale w top 5 absolutnie bym go umieścił. No to Dobry film.
0: Dobry film. Ja już po pierwszym sensie y, myślałam, że to jest po prostu jeden z fajniejszych Marveli. Nie, nie w ogóle ostatnio, tylko w ogóle po prostu. Jakiś taki idealny balans, ten film dla mnie osiągnął, balans wzruszeń, humoru, rozrywki, były fajne sceny akcji, mhm. jakby emocjonalne, jakieś po prostu ciężar. Każdy z bohaterów dostał coś do zagrania, chemia mhm. między nimi była świetna. I oczywiście, rzeczywiście, możemy, za chwilę pewnie będziemy tam analizować, że, o, czy te sceny są potrzebne, czy to jest potrzebne, żeby to tak. było aż takie długie. tak czy Adam Warlock jest potrzebny i tak dalej. Ja naprawdę byłam bardzo zdziwiona, że wiele osób, właśnie wielu krytyków, że się, jak się patrzy na przykład na Rotten Tomatoes, uh -huh. to oceny widzów są dużo wyższe niż oceny krytyków, co uh -huh. jest dla mnie też zaskakujące.
1: Ale to też ci pokazuje kwestię kontekstu, bo krytycy, uh -huh. krytycy muszą oglądać te filmy i czasem jak coś musisz robić, a nie chcesz, to, to, to czuć to w twojej ocenie, tak sobie uh -huh. myślę. To raz. Dwa, jest też taki efekt... Y może znajomości, może tak to, tak to nazwę, w takim sensie, że nie ma efektu wow, nie ma efektu zaskoczenia, bo widzieliśmy te postacie już w pięciu filmach co najmniej, więc...
0: Tak, ale zawsze jest fajnie patrzeć się na ich chemię, prawda? To fajnie, są... ale chodzi
1: mi o to, że to, mhm. to są takie rzeczy, które mogą komuś utrudnić mhm. dostrzeżenie, okay. jak bardzo to jest dobry film, jak wiele rzeczy się tutaj udaje, bo, bo największym osiągnięciem jest, wydaje mi się, to co ty powiedziałaś teraz, że zasygnalizowałaś mhm. ten wątek że ten film ma tyle różnych smaków tak. i James Gunn po prostu jak marionetkami nami zarządza. Że teraz się śmiejesz, a teraz płaczesz, a teraz masz scenę akcji, a teraz znowu się śmiejesz, a teraz znowu płaczesz.
0: Tak, tak. I to
1: wszystko działa razem. Tak. I, I co więcej to jest, to jest film, w którym mu się udaje udźwignąć takie rzeczy, które w każdym innym normalnym filmie Przewracałabyś oczami, jakbyś zobaczyła mm -hmm. coś takiego. Myślę na przykład o nawiązaniu do stworzenia Adama Michała Anioła. Mm
0: -hmm. No tak.
1: Albo on nie wiem, o tym, że pod, pod, koniec, pod koniec filmu w zasadzie Strażnicy Galaktyki budują Arka Noego. to jest film, w którym masz metaforę mm -hmm. z, ze sklepienia z Kaplicy Sykstyńskiej, a potem masz metaforę Arki Noego, mm -hmm. a potem masz nawiązania do Odysei Kosmicznej Stanley Kubricka. <laughs> I to wszystko działa.
0: No, Kro Kronenberg jest Kronenberg przecież prostu. Kronenberg ta... jeszcze tak. Toy Story, te zabawki tego sąsiada, creepy sąsiada dziecka, mm, seed. prawda? Seed, tak. It Johna Carpentera. Nie, The Thing, przepraszam, mm -hmm. co it. To. Nie, coś. coś. Sorry. co Coś Johna Carpentera. Coś, ale co? <laughs> Johna Carpentera, coś. <laughs> the Thing. Ale, bo ja jeszcze na przykład też sobie pomyślałam. Że tam jest całe mnóstwo też do Rika, z Rika i Mortiego wzięte. Przecież to całe, jak się nazywa ta, ta, to laboratorium, do którego oni tam trafiają. Z... Mówi, że mięsny, i mięsny...
1: mięsny i w mięsnym kosmodromie?
0: Mi, mięsny kosmodrom. Przecież to jest jak z Rika i Mortiego. I tak sobie myślałam mhm. o tym w kontekście właśnie kwantomani quantum, mhm. i Antmana, i, i, i już nie pamiętam, jaki jest
1: pełny tytuł tego.
0: No tego ostatniego Antmana, co był. Z
1: e absurdu. Z grubsza, z grubsza trafiłaś w tytuł. Z grubsza
0: trafiłam. kwantomania tam na pewno była. No i właśnie się mówiło, że to scenarzysta Rika i Mortiego pisał między innymi i że to takie właśnie estetyka i tak dalej. Tak mam wrażenie, że gdzie to w ogóle, gdzie to postawić do czego? Jakby z czym to porównujesz? Że tu masz po prostu tą wyobraźnię Jamesa Gana, który... Od zawsze nam serwował różne dziwne stworki uh -huh. y, i od zawsze nam dziw jakieś dziwne miejsca, dziwne planety. Przecież ta cała planeta Igo, no to przecież ta, ta wizualna wyobraźnia jest też taka niesamowita
1: u niego. Już to jest, ja już wydaje mi się, o jednej rzeczy trzeba powiedzieć, uh -huh. bo mówimy James Gunn, James Gunn, tralala James Gunn. I oczywiście osiągnięcia Jamesa Gunn są wielkie i wspaniałe w, w tym filmie i, i, i w ogóle, myślę. Chociaż druga część, to tak gorzej nie, nie. strażników. Pewnie o tym powiemy uh -huh. przy okazji. Ale m, ostatnio gdzieś m, m, gdzieś zauważyłem wspomnienie, że pierwszą część Strażników Galaktyki napisał nie sam James Gunn. Mm -hmm. I wydaje mi się, Nicole Perlman tak się mm -hmm. nazywa ta pani, wydaje mi się, że trzeba o niej powiedzieć w takim sensie, że bez niej nie byłoby tego filmu, bez niej nie byłoby tej serii, bo to było jeszcze w wczesnej fazie mm -hmm. Marvela, jeszcze przed Avengers. Marvel miał taki program... Program dla scenarzystów, którzy rozwijali różne projekty mm -hmm. i chyba zatrudnili bo bodajże pięcioro scenarzystów, którzy którzy powiedzieli, wybierzcie sobie postacie i piszcie. Mm -hmm. I może coś z tego wyjdzie. I piszcie Może tak? coś z tego, nie no, tak, jak Jezus, tak, dokładnie tak. Kevin, Kevin Feige przyszedł, jak Jezus w czapce i powiedział, rozmnażajcie się, rozmnażajcie nasze pieniądze. No i w tym wypadku akurat się udało, bo Nicole Perlman wybrała sobie tych strażników. Mm -hmm. Tam podobno pisała to 5 lat, projekt mm -hmm. przyszedł 800 różnych permutacji z różnymi wariantami składu, różnymi wariantami fabuły, różnymi wariantami czarnych charakterów. Co więcej, to jest o tyle ważne, że to Nicole Perman, przepraszam bardzo, zabiłem mikrofon, mm -hmm. to Nicole Perman w swoim scenariuszu Strażników Galaktyki w roli czarnego charakteru obsadziła Thanosa. A. I podobno stąd wziął się pomysł, żeby Thanos pojawił się w pierwszej A. scenie Avengers. W pierwszej scenie po napisach okay. Avengers. Czyli chodzi na to, że to jest, to jest naj, naj, największa szara eminencja w historii Niepisała MCU. Bohaterka. Nicole Perman. E oczywiście potem przyszedł James Gunn i jakby podbił jeszcze poprzeczkę. On też przepisał ten scenariusz, dodając tam trochę James organizmów prawdopodobnie. Co więcej, potem jakby pociągnął serię dalej.
0: No tak, potem napisał sam chyba dwa, właśnie drugą część i tam właśnie czegoś brakowało, mm. ale już z trzecią częścią, nie wiem, wraca w fale, w koronie, nie wiem jak to powiedzieć. Nie, jeszcze tam był Christmas Special, Holiday Special mm -hmm. w międzyczasie.
1: To oni to nakręcili, to mm. podobny James Gunn napisał, wiesz, jak to James Gunn, w, w dwa dni, w trakcie, w trakcie kręcenia trzeciej części. To jest podobno bardzo bardzo spontaniczny projekt. Mm. E, no to jest w ogóle jakiś, jakaś super mod Jamesa Gunna, że on jest bardzo płodny i bardzo szybki chyba. Mm -hmm. No bo on w międzyczasie zdążył nakręcić Suicide Squad, no tak. pierwszy sezon Peacemakera. Holiday's no tak, też tak, special tak. strażników Galaktyki, tak. strażników galaktyki, a już został w międzyczasie szefem DC i szykuje film o Supermanie.
0: Powinnam była bardziej w niego wierzyć, bo jednak rzeczywiście te ostatnie rzeczy, filmy, produkcje, które on nam pokazywał, były wszystkie super, i mi się super podobały i Suicide Squad i Peacemaker, też świetnie. Polecam, jak ktoś nie widział.
1: Ale właśnie to jest ciekawe, że James Gunn jest tak bardzo utalentowany i tak bardzo zdolny i na tak wielu poziomach jego filmy działają, a wciąż wydaje mi się, jest trochę taka optyka, że on jest gościem od śmiesznych żartów i takim trochę reżyserem-gówniarzem. Tak, tak. Wydaje mi się, że wiele osób nie widzi, że w tych filmach jest więcej.
0: Tak, mi się też tak wydaje. Przynajmniej
1: tak było przy okazji recepcji Legiony Samobójców, wydaje mi się. Mhm. że dużo osób, dużo osób się zatrzymało na tym poziomie fasady, czyli na tym poziomie o, żarty o siusiakach.
0: Ale nie wiem, może, może po prostu ta, ta druga część legionu samobójców, przez to, że pierwsza część była tak źle przyjęta, więc ludzi, i poza tym ta się tak samo nazywała, więc hmm. być może ludziom się coś pomyliło i jakoś nie potrafili, obejrzeli nie to, co trzeba i <coughs> tak dalej. I potem, no, zlepiło im się w każdym razie wszystko naraz. Natomiast tutaj mi się wydaje, że zawsze te, ci strażnicy, seria Strażników Galaktyki była obciążona takim poważnym tonem. To znaczy były żarty i świetna chemia między bohaterami na wierzchu, gdzieś tam, ale pod spodem, przecież ta historia Roketa, uh -huh. to ona jest od, zaznaczona nam jest już od pierwszej, uh -huh. od pierwszej serii, prawda? Tak, tam jest taka
1: scena, że Roket się upija bodajże i w, upija scena w barze tak, tam scena, robi dramę.
0: Scena w barze, ale też uh -huh. na przykład w tym więzieniu Roket zdejmuje koszulkę uh -huh. i Peter Quill widzi jego po prostu zdeformowane plecy. Uh -huh. ale, ale jakby ka każdy ma swoją smutną historię, no przecież uh -huh. Zobaczmy, jak się otwierają pierwsi strażnicy, prawda? Się otwierają sceną śmierci mamy mhm. i porwaniem, porwaniem Petera. Mhm. I potem jest oczywiście czołówka, taniec, wesoły taniec, czyli jakby druga strona tej, czyli zabawa i fajna muzyka i śmieszne obrazki i żarty i tak dalej. Ale jakby każdy strażnicy otwierają się czymś jakimś takim ciężkim i ponurym i jakby ciężkim, jakimś emocjonalnym hakiem, który nas wciąga.
1: Tak, no to pod tym względem akurat ta nowa część trochę się różni, bo tu mamy, wcześniej było tak, Cold Open, który tak. jest taki dość ponury i czołówkowa sekwencja, która wesoła. jest zabawowa, wesoła. No tu mamy ponury mm. Cold Open z biednym małym szopkiem i wielką ręką, mm -hmm. a potem mamy czołówkę rozegraną w, w rytm Creep Radiohead tak. z upijającym się, cierpiącym Peterem Quillem mm -hmm. i, i smutnym e, raketem. Więc od razu, od razu James Gunn jakby wysyła nam sygnał.
0: To nie będzie wesoły film.
1: Chociaż jest, wesoły, jest film. wesoły
0: film. A druga, no jest wesoły film, ale też rzeczywiście ta otwierająca sekwencja. No bo prawda, mamy, no tak jak już powiedziałeś, smutność podśpiewującego Roketa i pijanego Petera. Mhm. A potem pojawia się Black, a Black Adam, kurde. Adam Warlock. Golden White Adam. Golden Adam. Gold Adam. Tak, pojawia się Adam Warlock, który po prostu, roz, chciałam użyć mocniejszego słowa, ale w każdym razie pobija wszystkich bardzo, bardzo mocno. Mhm. I to było też dla mnie wielkim szokiem, jak to oglądałam, bo myślę sobie, kurde, to jest naprawdę brutalne. To znaczy, to nie jest, nie, nie widziałam w filmie, filmie Marwela podobnie brutalnych scen, mimo że nic w sumie nie jest jakiegoś specjalnie pokazanego tam. W sensie nie ma krwi, nie ma, ale, ale ta intensywność jakby tych scen i, i właśnie ten emocjonalny też bagaż, jaki za tym idzie, jest po prostu przejeżdżający.
1: Jest też to oczekiwanie, że tak jak wcześniej mówiliśmy, że zakończenie trylogii, więc mhm. może postacie będą ginąć. Wydaje mi się, że są co najmniej dwa albo trzy momenty takie, w których myślisz, że może to Drax właśnie teraz zginie.
0: Tak, czy Nebula, czy tak.
1: Nie mówię tu już o rokiecie. Rokecie. Tak. I faktycznie jest coś takiego, że w tym filmie Ganowi Marvel pozwala chyba na trochę więcej. no Więcej mhm. niż komukolwiek doty dotychczas pozwolił pod względem Wszystkie. intensywności mhm. wszystkiego, ale też nie mówię zwłaszcza o intensywności rzeczy, które są pokazywane. Po mhm. z jednej strony przemoc, z drugiej strony takie bardzo. <gry> Graficzne, dosadne obrazy. No mówię chociażby o scenie, kiedy wielki ewolucjonista ma zdartą twarz i widzimy jego twarz. No. Albo też scenę, kiedy Peter Quill nożykiem do tapet wyjmuje komuś z głowy ten, tak. ten taki dysk. Zresztą sposób, w jaki zabijają tego człowieka, też jest dość okrutny, powiedziałbym, tak. z tym wyskoczeniem przez okno i wylądowaniem na jego głowie. no Nie mówiąc już o sekwencjach z roketem.
0: No, sekwencje z rokietem są straszne. Ja byłam naprawdę przerażona, że zostanie że nam pokazana dużo więcej jakichś takich graficznych jakby obrazków, ale to, co było pokazane, i tak było okropne, bo to jest jakby nasza wyobraźnia. Jest takie zbliżenie na oko, prawda? I widzimy nożyk i widzimy tatuowany numerku. I to wszystko jest w takich zbliżeniach i ty jakby wiesz, co się tam dzieje. Jakby twoja wyobraźnia podsuwa dużo gorsze obrazki, niż, niż James Gunn nam serwuje, mhm. ale to też jest jakby takie, no nie wiem, chciałam powiedzieć super, no jakby świetne budowanie jakiejś takiej grozy.
1: To możemy od, od tego zacząć faktycznie, może od tego roketa. No. Zacząć, zaczęliśmy 15 minut temu. <laughs> jak to jest w ogóle ciekawe, to w paru momentach naszej rozmowy będę pokazywał przykłady, jak można coś było zrobić źle, mhm. jak w innych w filmach albo serialach robią coś podobnego, ale, ale źle. Mhm. I, I zacznę od tego, że geneza Roketa dostajemy dopiero na etapie trzeciego filmu. I tak jak mówisz, wcześniej były oczywiście sygnały, jakieś y, przebłyski, że może tutaj coś ten, jakaś tajemnica, wiemy, że jakaś tragiczna historia, ale to nie było powiedziane, jakby poznaliśmy Roketa jako Roketa. Z takim jakby tylko, z taką sugestią, że coś tam jest więcej. I wydaje mi się, że to jest też kluczowe, że dobrze, że nie, nie, że nie poznaliśmy Roketa jakby w kolejności chronologicznej wydaje mi się, że to jest błąd, to jest przykład antyprzykład, że to jest taki błąd, który zrobili na przykład scenarzyści serialu Wiedźmin przedstawiając nam uh -huh. postać Yennefer. Uh -huh. I oni przedstawili Yennefer jakby chronologiczny, najpierw pokazując ją przed przemianą w czarodziejkę. I wydaje mi się, że to w pewien sposób upupię tę postać. Jakby pokazuje nam ją najpierw na pozycji przegranej. Oczywiście pokazuje nam prawdę tej historii, pokazuje genezę, pokazuje kim ona jest, skąd, skąd się wywodzi. Ale wydaje mi się, że czasem lepiej jest zamienić tę kolejność. Jakby kolejność poznawania informacji przez widza też buduje ci pewną optykę i perspektywę postaci, tego w jaki sposób ją poznajesz. I co potem odkrywasz na jej temat? I wydaje mi się, że na korzyść postaci Roketa działa to, że najpierw zdążyliśmy go poznać, polubić, zaprzyjaźnić się z nim, bo tym bardziej odczuwamy ciężar tej jego tragicznej historii. Znaczy, ok, James Gunn opowiada to tak dobrze, że gdyby ktoś nie znał Roketa i zaczął od tego momentu, to też by się wciągnął. Ale to działa tym lepiej, że, że znamy Roketa i że zależy nam na nim to oczywiście się pojawia taki zarzut, można powiedzieć, że o, to jest proste, że James Gunn po prostu wciska, wciska przycisk cierpiące mm. zwierzątka i my płaczemy, ale nie. to wcale tak nie działa. To,
0: to tak nie działa, to tak nie działa, bo... Znaczy, ty wiemy do od początku, że ci jego kumple nie przeżyją. To wiemy. znaczy, jest, jest coś takiego w tej historii, że wiemy dobrze, że ty tylko Ale to właśnie działa tak, na korzyść tych scen. tak I tak te postacie są nam budowane, mm -hmm. Że my się zaprzyjaźniamy, my zaczynamy ich lubić, każda jest inna, każda jest jakaś taka ciekawa jakaś... Też jakby design tych postaci jest też niesamowity, bo masz po prostu trochę creepy, uh -huh. trochę jakieś takie dziwne, niepokojące, a trochę słodkie. Na przykład uh -huh. przecież ten króliczek jest po prostu... Uh -huh. Jest koszmarkiem, a z drugiej strony jest, jest cudownie słodki. I, uh -huh. I to też na tym to, to działa i widzimy tą ich przyjaźń. I to jest wszystko budowane i no te sceny są potrzebne, prawda? Bo też na przykład Przytoczę film, o którym też żeśmy rozmawiali, czyli Avatar, ten ostatni. Mhm. No i tam jest syn, który jest kompletnie nierozbudowaną mhm. postacią i on potem ginie i my nic nie czujemy. Właśnie. I to właśnie o to chodzi, że właśnie. żeby poczuć czyjąś śmierć, trzeba rozbudować tą postać i powiedzieć, pokazać widzom, dlaczego powinni się przejmować tą postacią.
1: To się okazuje, że nie trzeba wcale tak wiele. Nie trzeba James Gunn ma dwie, dwie i pół godziny, zanim zabije syna, a i tak nie wystarcza. A James Gunn, przepraszam, James Cameron. Okay. A James Gunn, w, w ilu scenach pojawiają się przyjaciele Raketa? No, no, to są cztery trzy, sceny na krzyż.
0: Tak, tak, trzy, cztery.
1: No ale właśnie tak jak mówimy, to, że wiemy, że oni umrą, jakby tylko bardziej potęguje naszą uwagę, jakby w, w, to nie umniejsza dramatu, że wiemy, że ten dramat nadciąga.
0: Tak, tak i tak, i całe jakby takie napięcie jest budowane, jakby jak to się stanie, i może uda im się uciec, i wiemy dobrze, że nie, ale bo to jest okrutny świat. Tak, jakby James Gunn nie odwraca kamerę do krucieństwa tego świata, prawda? Że pokazuje, mhm. że w tym świecie jest dużo zła i dużo nieszczęścia i dużo właśnie jakichś takich smutnych, nie fair sytuacji. Ale z drugiej strony jest dużo miłości i serca. I to też jest fajne, że on, no, Raket jest w ogóle podobno jego ukochaną postacią. I rzeczywiście można powiedzieć, że tak jak te dwa poprzednie filmy, to były filmy Petera Quilla, mhm. prawda? To, to jest zdecydowanie film Rokieta i on jest głównym bohaterem. No tak jak mówi, mówimy, no, zaczyna się nawet od niego.
1: Ale też... On jest po prostu najlepszą postacią Myślę, ze Strażniką Galaktyki, on jest, Najciekawszy. Jest, najbardziej, jest najbardziej dynamiczną postacią, jakby to już sam stosunek wzrostu do charakteru. To jakby po prostu jest taka rozpiętość, nie? że tak. po prostu jest mały, zarazem on jest cute zwierzaczkiem, ale jest i kosmicznym twardzielem, ale jest i skrzywdzonym, biednym, małym szopikiem. I weź to wszystko wrzuć do jednego worka tak. i zamieszaj. I to też bardzo fajne jest na poziomie takiej prostej inscenizacji, czy jakby budowania tych posta tej postaci przez dźwięk, przez obraz, przez to, w jaki sposób się wypowiada. No na przykład Mały Roket to, że mówi takim cienkim głosikiem i że śmiesznego języka używa, że przekręca tak. słowa. Tak, a z
0: drugiej strony jest super inteligentny, jest, super in
1: jest takie opowiadanie Teda Chianga. Ted Chiang to jest pisarz science fiction, który mm -hmm. pisze głównie opowiadania. Arrival Denisa Villeneva, mm -hmm. to jest na przykład ekranizacja jego opowiadania. Life Cycle of Software Objects, co ono się nazywa. Mm -hmm. I to jest opowieść o kobiecie, która wychowuje takiego jakiegoś wirtualnego zwierzaczka, takie jakby, To jest jakby o sztucznej inteligencji. Mm -hmm. Ale ten zwierzaczek, to jest trochę tak jak zwie to nie To jest tak jakby her Spike'a Jones Jonesa, mm -hmm. tylko że zamiast zakochiwania się w kobiecie mamy raczej metaforę opieki nad zwierzęciem, mm. ewentualnie małym dzieckiem. I tam jednym z, z kluczowych elementów tego, dlaczego tak dobrze, tak wiarygodnie działa ta postać, jest jakby język, jakim się wypowiada. Właśnie to, że tam te AI, zwierzaczki też przekręcają słowa, i to działa bardzo jakoś tak, nie wiem, po prostu chcesz się nad nimi pochylić i je pogłaskać. <gry> też oczywiście komiks We Free Granta Morrisona jest bardzo dobrym kontekstem. To jest taka opowieść o trzech zwierzakach, które są wykorzystane w militarnych eksperymentach i zamienione w, bronie, w, w, yeah. w broń do zabijania, i one się w którymś momencie uwalniają. I to jest pies, kot. I królik. Mhm. I, I to jest, tylko na chwilę powiem o co chodzi, bo to jest rewelacyjne, są opisane jakby charaktery tych postaci. Gdzie pies jest najinteligentniejszy z tego grona, ale on jest cały czas zafiksowany na tym, żeby być dobrym psem, żeby pomagać ludziom i on bardzo chce być taki społeczny. Kot jest takim outsiderem grupy, takim wolverinem trochę, on jakby schodzi swoimi ścieżkami, a królik jest taki bardzo, jakby on tylko myśli o robieniu kupy i jedzeniu. Nawet do tego stopnia, że jednym, jedną z broni w jego arsenale jest to, że on zostawi takie bomby, jak, bob, jak małe bobki. Mm. I to jest jeden z najbardziej wzruszających komiksów, jakie istnieją. Mm. We Free, Grant Morrison, Frank Whiteley, powtarzam. I to też jest kontekst, który ja to nie tak, że ja sobie coś wymyśliłem, bo James Gunn powtarzał w jakichś tam wywiadach, że to jest jeden z jego ulubionych komiksów, a nawet myślałem nad granizacją jego. I tu widać trochę ślady tego, właśnie w tym połączeniu sympatycznych zwierzaków z tym takim technoorganicznym kontekstem technoorganicznym mm -hmm. Holokaustem niemalże. I właśnie z tą zabawą, z, z, z tym w jaki sposób one się wypowiadają. Tutaj są oczywiście dużo bardziej zantropomorfizowane te zwierzęta niż w komiksie Morrisona. Ale tak jak mówiłaś o króliku na przykład, że to buduje nam tę postać królika, że on jest właśnie jakby nie tyle najgłupszy z nich, z, z ich krworga, mm. ale jest
0: Najweselszy. w sensie najma, ma najbardziej naiwny, naiwny jakiś, może tak, to jest dziecięcy. A,
1: a z drugiej strony ma te takie z, zaklejone jakąś metalową płytką usta i te takie pajęcze nogi, ale jak leży na podłodze i sobie myśli, ja się nazwę podłoga, bo leżę na podłodze.
0: Nie, ale jak się tak kręci w kółeczko, kręci też, się w kółeczko. Tak, tak to jest wszystko super słodkie.
1: To jest też bardzo, wydaje mi się, takie nie blockbusterowe. Znaczy emocje, jakie tutaj James Gunn przepracowuje, no zwłaszcza to nie wiem, to na... poczucie winy rakieta, która musi w nim się pojawić, po tym jak w zasadzie, oczywiście on próbuje uratować swoich przyjaciół i. No ale
0: trochę i... oni giną jakby przez niego. Trochę giną przez
1: niego, chociaż i tak by zginęli, ale to nie umniejsza tego, tego ciężaru. I to jest to. Że ta... nie
0: zdążył ich uratować, może to było. To jest... Ironia dramatyczna, tak. że
1: on ostatecznie robi to, co sobie wymarzył, czyli wsiada do rakiety i odlatuje, ale trochę inaczej odlatuje niż hmm. sobie wymarzył.
0: No tak, ale też mamy ten motyw z tą kartą, prawda, że on mają ma ją ciągle tak, przy tak. sobie, więc to mm. jest też takie fajne, że to jest coś, o czym on myśli, że on wie, że to jest coś, co on chce. Karta
1: traumy. Tak, Fetycz tak. traumy.
0: Fetysz traumy, ale też może jakaś taka wiara, że może jednak kiedyś mu się uda wrócić i uwolnić.
1: No tak, bo ostatecznie, yy, tak. Jakby, tak, symbolik się przepracowuje te traumę, bo uwalnia małe szopiki, właśnie uży uży używając tak. tejże karty.
0: Tak, i jeszcze, jeszcze myślę sobie właśnie o tym zakończeniu i o tym, że znajduje te małe szopiki i mhm. że to jest napisane, że to jest w szop, shop, a mhm. on się tak jest tak zafiksowany na tym, że, że nie jest shopem, prawda? Mhm. Że on nie że to jest obraźliwe słowo i dla niego. I to też jest takie super, że, że ten film opowiada historię. O jakby godzeniu się ze sobą i odnajdywaniu uh -huh. siebie uh -huh. i godzeniu się z tym, kim się jest. Uh -huh. Kroket nie próbuje być kimś... Znaczy jakby nie chce być tą osobą, prawda? Nienawidzi siebie gdzieś tam, ma żal do siebie, ma poczucie winy i, i tutaj jest w stanie się tak symbolicznie z tym wszystkim no, zjednoczyć się ze sobą. To jest bardzo ciekawe i strasznie mi się podoba, że, że jakby jest to napisane, że on jest jednak uh -huh. Szopem, ale uh -huh. z drugiej strony też dochodzi do tego, skąd pochodzi, prawda? Mm -hmm. że też pochodzi z ziemi i tak mm -hmm. dalej, czyli znajduje swoje korzenie. To jest wszystko bardzo piękne. To,
1: to też to, to jakby dochodzenie do, do pogodzenia się ze sobą, to na kilku różnych poziomach mm -hmm. ten film przepracowuje tak. i do tego, do tej sfery tematycznej żebyśmy doszli. No. A ja bym tutaj inny wątek poruszył, który wynika z tego, o czym powiedziałaś, bo to jest też ciekawe, jak ten film pracuje jako część serii. Mm -hmm. I też na takiego poziomu scenariuszy gdzieś Pisanie scenariuszy tak naprawdę polega na zasiewaniu żarenek i potem zbieraniu plonów. Tak. Setupy i payoffy. Mm -hmm. I ten film, i na poziomie filmu, i na poziomie całej serii, robi to w, w, w niesamowicie wielu, w, w wielu miejscach. I to jest jeden z tych takich chyba największych setupów i payoffów, bo to, że Rocket nie przyznaje się do bycia shopem, to było już w pierwszej części. Tak. I, to powracało, I to powracało w wielu różnych formach, chociażby w tym, że cały czas ktoś go nazywa Jakimś nazwą im... innego zwierzęcia. Tak. tak jak Thor mówił do niego Sweet Rabbit na tak, przykład. Tak,
0: tak, tak. A Thor nawet, lubił chyba.
1: Ta, no z Torem jego relacja. <laughs> tak. Scena z Torem, Scena z Thorem. Infinity War, to jest jedna z najlepszych scen w uniwersum Marvela moim zdaniem. To też prawda. Mhm. No a nawet w tym filmie, jak co chwilę ktoś mówi borsuk, chomik, wiewiórka i tak dalej.
0: Tak, no to jest niby taki running joke, czyli taki powtarzający się żart, ale z drugiej strony tutaj jakby Peter Quill, który poprawnie zidentyfikował grupę zwierzęcą, do jakiej należy, <laughs> czyli nazywał go Szopem od samego początku. Też to jest uznane, że to jest po prostu, że to jest obelga, prawda? Mm -hmm. Że to nie jest coś fajnego, a, a tutaj jednak że też pokazuje, jak można z własnych wad być dumnym z własnych wad czy z własnych niedociągnięć. To znaczy ja nie mówię, że tutaj akurat to jest niedociągnięcie jego, ale wiesz o co mi chodzi, że po prostu...
1: O, przyszedł na... mi do głowy anty, anty mm -hmm. przykład. W WandaVision, mm -hmm. w finałowym odcinku WandaVision, szkarłatna wiedźma a... mówi, ach, jestem szkarłatną wiedźmą. Jestem czy myślisz, tam
0: Agata mówi, że jesteś... Czy ta Agata
1: mówi, a, jesteś ten... szkarłatną wiedźmą. I co z tego? Jakby to nic nie znaczy, to tak. nic nie znaczy. I porównaj sobie to z, z momentem, gdzie to jest jego finałowy one-liner przed załatwieniem wielkiego ewolucjonisty, gdzie on zaskakuje z tego sufitu i mówi...
0: Hmm. Rocket, raccoon.
1: To jest po prostu... Tak. Psz, to jest mega, no, w sensie to, to budowany przez trzy filmy. Postać, która w komiksach w zasadzie nazywała się Rocket Raccoon. W filmie Rocket to nigdy nie podało razem. Tak, tak, tak. Mówiliśmy Shop Rocket, bo on był Shopem no, i bo był, widzimy, tak, bo... ma na imię Rocket, ale jakby z, z ekranu nikt go nie identyfikował w ten sposób. Mhm. On, on sam przede wszystkim siebie nie identyfikował. I kiedy na końcu to robi, jeszcze w takim momencie, w jakim to robi, to po prostu... No i to tylko wymienię, bo tu mam mhm. wypisane kilka tych setupów i to jest fajne w jakiś sposób. Widać, jak dobrze James Gunn pracuje na takim poziomie mm -hmm. koncepcyjnym, pisanie scenariuszy, bo takie proste rzeczy. W, scenie tego, w jednej z pierwszych scen tego filmu Drax nie chce zatańczyć. Tak. Na końcu Drax tańczy. No Jakby, nie, i w, co... w ogóle
0: cały, cały motyw, że Drax nie chce tańczyć przez całe, że mm -hmm. powiada, że. E, tańczą głupki. E, tak, coś. tańczą głupki, że. W drugiej części mówi, że dla te, dlaczego Peter i Gomora do siebie nie pasują, bo mhm. Go, Peter jest głupkiem, który tańczy, a Gomora <laughs> jest poważną kobietą, która nie tańczy, i tam opowiada, że on po, strasznie mu się podoba jego, że ona, bo ona w ogóle nie chciała tańczyć, prawda? Mhm. I to też jest takie fajne, więc to jest też właśnie powtarzanie. Powtarza, nawet chyba w którymś, w Infinity War czy, no chyba w Infinity War, też oni tam, Możliwe. też jest jakaś taka scena, gdzie oni tam wywują i tak dalej. No i tu mamy na końcu tą scenę, gdzie drag zaczyna tańczyć.
1: No i też takie proste rzeczy, jak na przykład te buty rakata magnetyczne, gdzie oni je testuje też w jednej z pierwszych scen mm -hmm. i potem to mu służy jakby do, do wygrania pojedynku.
0: No tak, tak,
1: tak. Albo kłótnia Roketa i na mhm. początku się kłócą, jednak na końcu się przytulają. Mhm. Takie proste jakby drogi bohaterów, ale na tym polega opowiadanie historii, że coś, coś się musi w międzyczasie zmienić. Albo takie też proste sceny, typu ta scena, w której Gamora patrzy, jak Peter, siedząc w statku strażników, mhm. patrzy, jak Peter źle prowadzi samochód. Z takim politowaniem, <laughs> po czym dwie sceny później ona sama ma problem z prowadzeniem <laughs> tego wielkiego statku. tak no i takie są dużo większe payoffy, typu mm -hmm. takie payoffy całej serii. No tak jak mówię, to Rocket Raccoon mm -hmm. to zwłaszcza. Ale takie rzeczy, które spinają trylogię klamrą. Bo mamy zamarzającego Petera Quilla, tak. zamarzającego w przestrzeni kosmicznej, to w pierwszej części mieliśmy analogiczną scenę. Scena Quilla z dziadkiem, która kończy w zasadzie film, tak. a zaczynała serię w pierwszej, w pierwszej części. Ta piosenka, do której Peter Quill tańczył w czołówce pierwszej części. jest w scenie po napisach. W scenie po napisach, tak, a Jezu,
0: jak się wzruszyłem na tym.
1: Grud mówi coś innego, w pierwszym Ale filmie ja, mówi coś innego, w tym filmie też a mówi ja coś ja
0: uważam, że to jest, bo się zastanawiałam nad tym właśnie, chciałam się, tak może mini dygresja, uh -huh. chciałam się yy, spytać, czy, czy może ty też tak myślisz, że my... Rozumiemy Gruta. W Może tym sensie, tak że on powiedział, I am Gród, ale myśmy, myśmy go zrozumieli, ponieważ to już jesteśmy, jakby częścią tej ekipy. To to da, tak, tak. Jak go, Gomora na końcu uh -huh. nagle go rozumie. Nagle go rozumie, tak. Go rozumie, tak, tak, tak. tak,
1: tak. To jest dobra, nie pomyślałem o tym, mm. ale myślę, że masz rację. Myślę, że to o to chodzi. To
0: jest, bo tak sobie pomyślałam, mm. że to jest takie super wzruszające, że on nagle. Nagle my też go rozumiemy, mm. on jest naszym człowiekiem.
1: To jeszcze jak mówimy, mówię o scenariuszu, to powiem tylko jednej rzeczy, z którą miałem problem, miejmy to za sobą. Mm -hmm. Mówiliśmy już też o retrospekcjach trochę, więc powiem jeszcze. Także Retrospekcje są rewelacyjne. Są tak rewelacyjne, że mimo, że ten film się super ogląda, to będę się bał go oglądać jeszcze raz, bo nie o... wiem, czy chcę to jeszcze raz przeżywać. E... A
0: na drugi raz, za drugim razem też płakałeś? Tak. Czy... tak?
1: Ja, ja, ja prawie płaczę, myśląc o tym, idąc ulicą, co dopiero oglądając to. Nie. Ale ja mam jeden problem z retrospekcjami. Mhm. Problem jest taki, że nie tak się wprowadza retrospekcje w filmie.
0: No to jest prawda.
1: E, że retrospekcje powinny się odbijać od jakiejś sceny i wprowadzać do następnej sceny. Tak. To już pisałem w recenzji też na przykład. Jakby dobrym przykładem tego, w jaki sposób powinno się prowadzić te retrospekty retrospekcję, jest Batman Początek, mhm. gdzie w, tam mamy to taką... Oczywiście Christopher Nolan bawi się w, w no, warstwy czasowe, wiadomo. ale tam to jest naprawdę dobrze zrobione. W takim sensie, że widzimy Bruce'a Wayne'a, który przeżywa jakiś problem, ten problem prowadzi go do retrospekcji, która jest źródłem problemu i to coś wydarza w retrospekcji, wprowadza nas do sceny z powrotem z tej nadrzędnej mhm. strefy czasowej. E, natomiast to nie ma żadnego znaczenia w tym mhm. filmie, jakby to jest, to jest sprawa drugorzędna, tym bardziej że trudno, to też napisałem w recenzji, trudno robić zarzut z niedoskonałości wobec filmu, który jest manifestem niedoskonałości. O. Więc pod tym względem to się nie kleje. Chociaż to pokazuje taką Ej. pewną cechę Jamesa Gana, wydaje mi się, i jego scenariopisarstwa. Tak jak teraz go chwaliłem, jak on bardzo dobrze rozumie Ej. te zasady, jakby przemiany bohatera i zasady zasadzania ziarenek i potem zbierania Ej. Ej. plonów, to on bardzo często ma problemy, wydaje mi się, ze strukturą. Że on jest lepszy na poziomie scen i na poziomie takiej koncepcji, ale taki jakby żelazna drabinka scenariuszowa to, to niekoniecznie jest jego silna strona. I okay. zwłaszcza to widać w drugiej części Strażników Galaktyki, no tak. które jest po prostu wiązanką bardzo ciekawych scen, niektórych nawet bardzo dobrych, ale nanizanych na taki bardzo wątły łańcuszek. Bo to jest film, w którym w zasadzie nie ma żadnego questu dla bohaterów, nie ma żadnego zadania. Bohaterowie lecą na planetę i siedzą na planecie. Mm -hmm. Koniec filmu.
0: Tak, to prawda, to prawda. No zapraszamy do naszych podcastów o strażnikach. I legionie samobójców. I logo, legionie samobójców, tak. Więc ja bym powiedziała tak. Zgadzam się z tobą co do retrospekcji. Mi to nie przeszkadzało w ogóle, bo ta historia jest tak mocna, zresztą to też powiedziałeś. Natomiast za pierwszym razem w ogóle na to nie zwróciłam uwagi, jak mhm. to oglądałam film. Za drugim razem, ponieważ już na to ty mi zwróciłeś uwagę, więc mhm. ja specjalnie się patrzyłam na to, czy to jak to działa i, i czy to jest rzeczywiście
1: problem. To jest problem bardziej, jest bardziej niż, niż hipotetyczny, niż problem tego, że to nie tak, działa w tym ta, Tak,
0: tak, tak. Właśnie to chciałam powiedzieć, że to po prostu idzie w historia, że, że to się mogłoby nie mogłoby być lepsze,
1: ale nie jest złe. Tak,
0: tak. tak. Plus, plus jest coś takiego, że my jesteśmy z roketem, mimo że nie jesteśmy z roketem. Mhm. I że to jest jakby ta funkcja, mhm. którą on, on pełni. Że to jest historia roketa, która jest odcięta od tej... Mhm. Prawda? Roket leży nieprzytomny, mhm. jest chory. Reszta ekipy robi różne rzeczy mhm. w międzyczasie, i, a my mamy, jakby pamiętamy, o, o co toczy się walka. Więc jakby jest ta postać cały czas obecna, mimo że... Bo też się na przykład spotkałam z takim... Ktoś tak coś sugerował, że może powinno to być wszystko razem. Nie, jakby nie, jeden, nie. jeden taki bloczek ten. To byśmy ze smutku. To, to wydaje mi się, że to jest jedna rzecz, a dwa, że wtedy było rzeczywiście za mało rokieta moim zdaniem. Nie,
1: mi się wydaje, to że, że to jest bardzo...
0: film w filmie.
1: To a... jest... To jest, bardzo, to jest bardzo sprytne, bo tak. to, że roket jest też w śpiączce, to on jakby nie zabiera miejsca w, w tej warstwie dokładnie. tego, co dzieje się tak. jakby na bieżąco. Jest miejsce dla tego, żeby każdy z innych bohaterów miał coś do zrobienia mhm. dla siebie, podczas gdy roket jest wyłączony, bo on istnieje tylko w sekwencjach retrospekcji. No a potem sekwencja retrospekty się kończą, Rocket się budzi i dołącza do drużyny, więc po tym względem to jest super zrobione. Mi czy chodzi po prostu o taki, tak żeby te tkanki jakby fabularne były lepiej tkanki. połączone, bo to, to nie musisz... Tkanki, <laughs> tak. E, c, ale może to taki jakby mój własny, wewnętrzny, mm -hmm. wielki ewolucjonista przemawia, no. Czasem chcesz, żeby coś było doskonałe. Nie no,
0: wiesz, może. No. Ja
1: tylko jeszcze powiem to, że to, bo to nie zawsze musi być tak jak w Batman Początek, to jest przykład, który podałem, gdzie to mm. musi wprost jakby przepracowywać ten sam... Ten sam Problem. Czasem można to połączyć na takiej zasadzie, jak Alan Moore robi w, chociażby w komiksie Strażnicy, gdzie to jest po prostu taki na haka, mhm. czyli jest jakieś skojarzenie wizualne i przenosimy się. Zbliżenie na but Petera Quilla, Bach, zbliżenie na but Raketa i jesteśmy już w innej przestrzeni czasowej, ale. To jest naprawdę krzepialstwo z mojej strony. To
0: jest trochę. Bo, to jest... bo tak jak tak, mówię, to, też to nie przeszkadza wydaje. w oglądaniu to, to, tego To filmu. nie przeszkadza, to nie, nie odbiera, bo często z retrospekcjami jest ten problem, że podążasz za jakąś historię, ona jest fajna, jesteś wkręcony i nagle bum, jest jakaś retrospekcja, która cię wybija z tej historii i nagle myślisz sobie, o Jezu, to jest super nudne, chcę mhm. wrócić do tamtego, mhm. to mnie nie interesuje. A tutaj nie, nie, nie było ani razu, te prawda. sceny były na tyle krótkie i na tyle jakby takie właśnie emocjonalnie naładowane, że mhm. one popychały akcję do przodu, mhm jakby nie traciło się nic, nic z tego innego. Ja się też z takim zarzutem spotkałam wo wobec tego filmu. Już trochę żeśmy mówili o tym tonie, Aha. ale że właśnie za, za duża amplituda, to znaczy za śmieszny humor i za ciężkie emocje.
1: Nie I się.
0: ja się też nie zgadzam. Mi się wydaje, że no, po to idziemy do kina, żeby przeżywać rzeczy. To nie, nie, nie uważam, że ten ton był niewłaściwy. To znaczy ani razu nie czułam, że jakiś żart podkopuje jakąś poważną scenę, tak Aha. jak czasami to są zarzuty wobec Magbela, że haha, ha, jest poważnie, jest dramatycznie, a tutaj ktoś sobie robi żart. Tutaj Aha. nie było ani jednej takiej sceny, gdzie ja czułam, znaczy emocje zawsze były wygrane idealnie.
1: To nawet sam James Gunn jest winny, winny tego, bywał mhm. winny tego, o czym mówisz. Tak, mhm. Takiego ubezpieczania się na wszelki wypadek, żeby nie pójść za bardzo w patos, bo widz uzna, że to jest śmieszne i niepoważne, że zawsze musimy uruchomić cudzysów i jakby na wszelki wypadek mrugnąć okiem. To w pierwszych staryżkach Galaktyki mamy te sceny, gdzie oni stają w heroicznym kółku przed ostatnią misją A, tak. i rocket mówi na końcu, no to stanęliśmy w kółku. I to jest właśnie coś takiego. I, I w tym filmie nie ma takich scen. W tym filmie jest humor oczywiście, ale to jest humor organiczny, który nie jest humorem nadrzędnego boga Boga narracji, który mówi, a widzu, na wszelki wypadek to jest śmieszne, mm -hmm. nie? To nie jest super poważne. Tylko to jest humor, który płynie prosto z postaci. I on jest częścią charakterystyki. I on jest po prostu częścią opisu bohaterów. Oni się tak zachowują, bo tacy są i już. A, a film jest absolutnie z sercem na dłoni. I w ogóle, w ogóle James Gunn nie robi żadnych uników przed, przed wzruszaniem nas i przed wchodzeniem w takie rejony, które mogą się wydawać jakieś czułostkowe, sentymentalne. Dokładnie. Tego jest mnóstwo. Jakby nieprzypadkowo w którymś momencie się pojawia piosenka zespołu Fate No More, We Care A Lot. Chociaż to ciekawe, to jest piosenka, która akurat jest w takim tonie parodystycznym mm -hmm. utrzymana, ale, ale James Gunn nie wykorzystuje jej w tonie parodystycznym. Jakby on, on cares a lot i my też care a lot oglądając ten tak, film. Tak, to prawda. To jeszcze mam, jeszcze skoro było trochę w scenariuszach, to jeszcze mam kilka takich antyprzykładów. Na przykład pomyślałem sobie o Force Awakens film. Hmm. W takim sensie, że w Force Awakens jest scena zniszczenia pięciu planet Układu no Kosmicznego. Tak tak, 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 tak. I nic na nas to nie obchodzi. Tak. Tu James Gunn pokazuje ci, jak zniszczyć planetę, żeby cię to obchodziło. Po prostu musisz spędzić na niej trochę czasu i zobaczyć, że te zwierzako, ci zwierzako ludzie. To są też ludzie, jakby tak. zwierzak też człowiek.
0: Tak, mają pyszne napitki. Pyszne i... napitki,
1: dziwaczną muzykę.
0: Tak, tak, tak. Pa... Co
1: prawda ośmiornica sprzedaje karaluchom narkotyki no. w ciemnym załuku, no ale to...
0: W... Na której życie, planecie no. nie sprzedaje, no.
1: To jest też kluczowe, żeby takie filmy działały. Tak jak mówimy, mówimy o, tym, o tej amplitudzie tonacji, wydaje mi się, że to jest ważne, żeby dużo różnych doznań filmom dawał, też na takim mikropoziomie, że te, ten film ma taką... Bogatą fakturę. Mm -hmm. Też wizualnie to jest swoją drog drogą. Ten film wygląda jak film. Nie wygląda jak Antman i Osa, Fantomania, który wyglądał jak zrobiony przez AI. Bardzo takie <grym> wszystko tak. było płaskie i sztuczne. No. To ten film ma fakturkę, ma takie ziarenko, wygląda tak bardzo. Gritty, mm -hmm. przepraszam za anglicyzm. Ale ja mówię o takim multitaskingu, w takim sensie inscenizacyjnym. Na przykład mamy te sekwencje, w której oni muszą włamać się do tej mięsny, mięsnego kosmodromu i tam się okazuje, że są to takie trzy pola siłowe. I mamy taką scenę, że Peter Quill tam włącza jakieś baterie. I się y
0: kłóci z mantis, znaczy nie kłóci się. I,
1: i, i, tak, i zarazem jest scena prze przechodzenia przez te kolejne bariery. Ale zarazem jest scena rozmowy z Mantis o jego dziadku, która jest kluczowa dla postaci Quilla i przygotowuje nas jakby na to, w jaką stronę zmierza jego droga. I jeszcze równocześnie jest wątek Draxa, który ma te orzeszki, nie? ten tak. gag z orzeszkami. Więc to są trzy rzeczy, które się na naraz w tym filmie. Tak, to jest
0: bardzo właśnie. To, tak się powinno robić ekspozycje, szczerze tak, mówiąc. Tak, tak, tak. Dostajesz informacje, które są podane jako. Nie informacje, uh -huh. prawda? I te są informacje, które są kluczowe, które ci się wydają, że w tym momencie one działają w jakiś sposób, ale okazuje się, że to jest właśnie też setup na coś, co się wydarzy później, uh -huh. prawda? I też jest payback, bo te orzeszki, które zjada Drax, to są te orzeszki, które jest w Infinity War, jest scena, gdzie nie prosi. Myśli, że tak, jest niewidzialny, myśli, tak? i nie, zjada orzeszki. To są dokładnie te same orzeszki, więc...
1: Ja jeszcze mam jedną z taką scenę o przekazywaniu informacji. Tam jest ta sekwencja, gdzie Adam Warlock się po raz pierwszy mm -hmm. pojawia, jakby ma swoją walkę z, z, ze strażnikami i łamie rękę Mantis. I ona zaraz, zaraz ta ręka jest wyleczona. Tym i, medycznym pa, paczuszkiem. Tak, tak, ale to, to złamanie ręki Mantis jest po to, żeby wyjaśnić nam, jak działa medyczna paczuszka, żeby zaraz pokazać nam, jak nie działa medyczna paczuszka na rakiecie. Jakby To są takie bardzo fundamentalne jakby
0: proste wizualne scenariusza tak. one
1: on one jak tak. to mówią po angielsku ale nie w każdym filmie to jest nie w każdym filmie to tak działa i to tu działa na tak wielu poziomach Potem się to tak dobrze ogląda właśnie dzięki temu. No
0: tak, tak ale to same, całe złamanie ręki Mantis jest też takie właśnie super brutalne, to mm -hmm. też tak, nawiązuje tak. do tego, co powiedziałam wcześniej, że, że prawda, ta cała scena bójki jest taka okropna, no mm -hmm. i tutaj właśnie Drax dostaje, mm -hmm. Nebula dostaje, Mantis ma złamaną rękę, którą sobie od razu naprawia i itd. Tak mm -hmm. Ale też jak już powracający temat, który moim zdaniem no to jest po prostu tak urocze z tym złym pieskiem, dobrym pieskiem, mhm. e, czyli ta już kompletnie taka boczna mhm. para bohaterów. Bo też zauważę, że tu są bardzo fajnie sparowani ludzie. Mhm. Ci bohaterowie, prawda? Każdy się rozdziela na różne questy, mhm. na różne swoje jakby przygody czy pod i na przykład Mantis i Drax to jest świetna para, mhm. oni świetnie ze sobą jakby odbijają się. No
1: jeszcze ta nebula jest z nimi też no, pouczona tak. od któregoś momentu i ona też dobrze, bo ona jakby jest na kontrze do tak,
0: nich. Tak, 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 ona jest. Zresztą tam jest właśnie ta scena tej kłótni. No pewnie zaraz dojdziemy do tych mhm. scen, jakby do tych interakcji, jakby tej, mhm. tej chemii między tymi bohaterami. No ale chciałam tylko powiedzieć, yy, Shongan, tak. Rad z mm -hmm. Jamesa Gana. Nie pamiętam się, jak się jego postać Kraglin. nazywa. Kraglin? Mm -hmm. A, mamy nas w scenariuszu, rzeczywiście. No i Psinka, Grana, Kosma. Kosma grana przez Cukę brata. <grym> Bakalową. Mm -hmm. e, znaczy, głos jest podkładany, pies, piesek jest pieskiem, czy tam jest. Pewnie z wygenerowanym pieskiem, ale. Nie, to ta... też to
1: jest częściowo prawdziwy piesek, częściowo komputer. Tak mi się ko... wydaje, tak. A,
0: okej. Okay. No ale w każdym razie to jest po prostu taka słodka, taki słodki dowcip w ogóle z tym, że jesteś złym psem. I...
1: To jest niby nic. To są trzy tak. sceny dosłownie. Jedna scena, w której on mówi, że jesteś złym psem, druga scena, w której nie chce tego odwołać, i trzecia, w której to odwołuje. Tak. Ale to, to, to buduje tkankę, to jest taki klej, który sprawia, że, że film, się, film się trzyma. Że
0: kochasz te postacie, że te mhm. postacie są jakoś zbudowane, że jest jakaś dynamika, jest jakaś droga tych postaci, bo mhm. to jest to, co, o czym też mówiłam na początku, że każda, każda z postaci dostaje coś, mhm. prawda? Nawet jeżeli to nie jest jakaś specjalnie jakby główna droga, to jest mhm. to jakaś taka mini, mini droga, mini przepracowanie jakiejś sytuacji. No. Roket przepracowuje swoją sytuację. No Peter jakby zamyka swój, swoją prawda traumatyczną drogę też, prawda, z powrotem do dziadka. Mhm. Fajna jest ta relacja między, mhm. między Gomorą a Peterem. to też pewnie do tego przejdziemy. No i Mantis, która jest jakby to jest też jedna z głównych...
1: To jest fajne, że Mantis, która dotychczas była trochę taką postacią trzecioplanową, tak jak ona tu nawet mówi, że a, wcześniej robiłam to, co chciałego, a potem robiłam to, co chcą strażnicy. I trochę tak było, że ona... Była w zasadzie żartem. No. Była trochę takim komik reliefem i super, ale tu się okazuje że nagle, że ona ma więcej do przekazania. Ona w zasadzie dźwiga tematycznie ciężar tego tak. filmu i ona wygłasza, wygłasza motto.
0: Wygłasza motto i też jako postać mi się strasznie podoba, uh -huh. bo też się spotkałam z jakąś taką opinią, że ona, jest że ona jest irytująca. I tak się zastanawiałam, dlaczego ktoś by tak mógł uważać o niej, że owszem ona to jest naiwna. Głosem
1: im... No ma czułki? Tak.
0: Ma czułki, no tak, ale w sensie, że jest, że jest naiwna i że jest taka bardzo, nie jest agresywna, prawda? Mm -hmm. Mamy dwie, dwie kobiety, które tam są w grupie, czyli Gomorę i nebiule, które są takimi twardymi babkami, uh -huh. prawda, no, uh -huh. no, no nonsense, prawda? Uh -huh. A ona jest bardzo kobieca, prawda? Ona uh -huh. mówi o uczuciach, ona mówi o emocjach, ona broni osób, które... Zresztą jest ta kłótnia z nebiulą, która jest bardzo fajna, uh -huh. prawda? Na, na statku, że, że ona mówi, że nie, pozwala, nie pozwalam ci go popychać. Czyli to też nie jest taka, że to jest jakieś popychadło w sensie mantis. Uh -huh. Że to też jest osoba, która potrafi swoje zdanie wygłosić, uh -huh. prawda? Nie poddaje się, nie wycofuje się.
1: I to Chociaż trudno to czasem docenić ale to jest świetnie zagrana postać tak. ta pom Clementiev ma moim zdaniem rewelacyjny timing komediowy tak Także to jest taka bardzo, bardzo kuriozalna rola w zasadzie ale działa mi o to ona cały czas robi jakieś dziwne rzeczy z twarzą dziwnym głosem mówi dzi dziwnie się zachowuje na przykład jest ta scena gdzie oni w przestrzeni kosmicznej dryfują w tych swoich a, i skafandrach. a ona się odbija ona się odbija i ona tak jakoś właśnie zawsze dziwnie do góry nogami no też, to, ta scena z Nebulą też jest o tyle ciekawa, ta scena kłótni, bo zastanawiałem się trochę, jaką drogę przechodzi każda z postaci, mm -hmm. jak wygląda ten łuk narracyjny mm -hmm. i na czym polega ta przemiana. To Wydaje mi się, że Nebula ma najmniejszą w tym filmie akurat drogę. Choć już paradoksalnie, bo generalnie Nebula wydaje mi się najbardziej jedną z najbardziej dynamicznych postaci w uniwersum Marvela. Jakby droga, którą no. przechodzi Nebula na przestrzeni wszystkich filmów, to jest jeden z najlepiej zbudowanych takich to arków. W, w tym filmie trochę mniej, ale ona jest w tym filmie sparowana właśnie tak jakby z Mantis. Ona służy trochę za kontr kontrpostawę. Jakby tak. kogoś, komu Mantis musi powiedzieć, jak jest.
0: Tak, bo, tak. Bo,
1: bo Nebula jest właśnie tą taką znaczy, ofiarą Tanosa, swojego okrutnego ojca, który za wysoko stawiał poprzeczkę. I ona też trochę za wysoko stawia poprzeczkę. I ona nie ma w sobie tolerancji dla słabości. Jest cały czas wkurzona na wszystko. I chyba na tym polega ta droga, że ona musi jakby trochę spuścić stonu, Zresztą nie są z... takie momenty, gdzie jak Zwróciłeś uwagę, jak Nebula słyszy głos rakieta.
0: No właśnie to chciałam powiedzieć. To jest scena, która po prostu... To, to właśnie sobie o niej pomyślałam, aż mi się kolana ugięły z emocji, bo to jest ta scena, w której puszczają jej gdzieś, gdzieś yy, emocje. I też sobie, jak sobie pomyślisz, że to były jedyne osoby z ekipy, które przeżyły ta Thanosa. W mm. sensie, że oni spędzili ze sobą dużo więcej czasu, na biura i Rocket, prawda? to
1: no, on... też w którymś momencie mówi, że on jej załatwił tam usprawnienia ręki. Tak,
0: tak, tak. To jest też y, fajne. Wiesz, też mam takie poczucie, że oni mają też bardzo silną więź i też jakby przez to, że są byli y, zbudowani, prawda? Mhm. I z sklejeni z różnych części, że też mają jakby swoje połączenie, które co prawda w tym filmie nie, nie jest jakoś specjalnie wygrane, w sensie, że jest wygrane, bo wszystko, wszystkim zależy uhum. na tym, żeby roket przeżył. Ale tak, tak, jakby gdzieś tam jakby intelektualnie o tym myślę. Że Zresztą coś jest też ciekawa. ten moment,
1: że oni oglądają te dane, ten zapis jakby operacji na rokecie mm -hmm. i Nabojla mówi: O, to nawet gorsze niż, niż to, co zrobił mi mój ojciec. Mm -hmm. I to, to gdzieś tam pracuje, oczywiście. To może skoro postacie yy, i ojciec, yy, kwestia <laughs> złych rodziców. To może Adam Warlock.
0: Adam Warlock.
1: To jest postać, która myślę, że wiele, wiele osób może zawieść. Jakby osoby, które znają Warlocka z komiksów, który jest takim kosmicznym Jezusem i taki jest bardzo heroiczny i w zasadzie nudny. Mm -hmm. e, I ja rozumiem, że ktoś może być zawiedziony, że tutaj Warlock jest w zasadzie dzieciakiem, I, I który się yeah. musi nauczyć, ale to nie ma znaczenia, jeśli ktoś nie zna komiksów. Ja nie znam komiksów. E, poza tym nie, ja znam i, i moim zdaniem to też działa super. Tym bardziej, że to jest postać, która ma drogę do przejścia. Jakby mm -hmm. Totalnie on jeszcze może stać się nudnym, super kosmicznym Jezusem, po prostu musi się czegoś nauczyć jeszcze. Musi poznać życie i jakby wszedł na tę drogę, właśnie. Mm.
0: Tak, ja, ja, ja go nie znam z komiksów, nic mnie on nie obchodził. Will Porter był super fajny mm -hmm. w tej roli. Też trochę był groźny, ale potem był trochę śmieszny i potem na końcu naprawdę go lubisz. Więc ja, mm -hmm. mi się wydaje, że ta postać jest bardzo dobrze zbudowana i też się spotkałam z takimi opiniami, że on jest niepotrzebny w tym filmie, że, o, że on został doklejony do tego filmu tylko dlatego, żeby zamknąć wątek, prawda, z drugiej części, że Aisza go zbudowała mm. i że jest coś takiego, i że prawda, że, że, że jakby został nam on, on obiecany, a nie, nie została jakby spełniona ta obietnica, więc dlatego go tam stawili, żeby, żeby coś się działo. Nie wiem, czy to jest prawda, ja bo ja, ja, też, ja też mi się też nie wydaje fair. Że po, pierwsze, po pierwsze, mogli go wsadzić w każdy inny film Marve mhm. Marvela, więc to nie jest tak, że to on musiał być koniecznie w Strażnikach Galaktyki. Mhm. Szczególnie, że kosmiczne przygody wszyscy mają teraz. On no, nie
1: jest jak, jak Riri Williams w Czarnej Panterze mhm. 2, to jest przykład tak. takiej postaci, która jest na przyszłość mhm. i która w zasadzie mogłaby nie być w filmie. Zresztą chyba nawet tak. w naszym podcaście ja wymyślam tak. scenariusz filmu, w którym nie ma Riri really Williams tak, i tak, tak. wydaje mi się, sorry, że to dużo jest dużo lepsze. lepsze wersje tamtego filmu. A tutaj Adam Warlock jest absolutnie postacią, która pracuje tematycznie. Mm -hmm. On jest kimś z zewnątrz, kogo strażnicy przekonują do swojej filozofii. Jakby on pokazuje, że podejście do życia strażników działa. Mm -hmm. Tak mi się wydaje. I to też ten wątek o, toksycznych ojców, toksycznych matek, gdzie mamy Thanosa, mamy... Ego, mamy AJ, -e, mamy wielkiego ewolucjonistę. To, to wszystko pracuje na siebie nawzajem. No i mamy ten temat no, wychowania też w pewnym sensie. To, to jest dzie dzieciach złych rodziców, które tak. uczą się odnajdywać, odnajdywać inną siebie. drogę. Może alternatywną tak. rodzinę, ale jakąś rodzinę. Ale
0: tak, tak, tak. Ja jest
1: kolejną taką postać, Nie przypadkowo dołącza do, do strażników na końcu.
0: Tak, to też jest, jak się patrzysz jakby na tematykę rodziny. Bo chyba James Gunn bardzo lubi y, tematykę, właśnie rodziny, która nie y, dobierania sobie swojej rodziny. Rodzina, rodzina i
1: zwierzątka to
0: Rodzina. Rodzina,
1: zwierzątka i żarty o przyrodzeniu. To jest James Gunn w pigułce.
0: W każdym, razie, w każdym razie, tak jak masz pierwszy film, który jest takim filmem o tym, że ok, możesz sobie wybrać swoją rodzinę. Mhm. Drugi film jest o tym, że. Trzeba przepracować swoje traumy związane z, z rodziną, mhm. z, z toksyczną rodziną. A trzeci jest, że po prostu czasami trzeba znaleźć swoją drogę, i czasami trzeba opuścić rodzinę i mhm. pójść gdzieś dalej, zobaczyć mhm. coś innego. I to też jest bardzo zdrowe, prawda? Że nie, nie zawsze siedzenie w, jakby w jednej mhm. sytuacji zawsze jest potrzebne.
1: I to nas prowadzi do gamory. Mm. To, jest, to jest chyba. Zdziwiło mnie to, ale tak jak czytam komentarze. Widzę, że to jest jeden z najbardziej kontrowersyjnych elementów że tego ludzie filmu, są tego. Że ludzie są zawiedzeni, że to jest nie ta gamora, że to jest bez sensu i Okej, okay, zgodzę się o tyle, że James Gunn w pewnym sensie jest ofiarą tego, jak działają komiksowe uniwersa, to co drugi scenarzysta komiksowy ci powie, który ma swój tak zwany run, pisze, pisze przygody jakiejś w jakiejś postaci, przez ileś tam zeszytów, a potem nagle się okazuje, że musi podpiąć się pod jakiś crossover i ten crossover totalnie mu miesza szyki, a potem musi wrócić do opowiadania swojej historii, ale okazuje się, że połowa drużyny nie żyje, mm. a połowa zamieniła się na klony albo coś. No tak, tak. I to jest dokładnie taka sytuacja, ale wydaje mi się, że no nie wiem, ta nowa Gamora jest rewelacyjna, moim zdaniem. Ta, ta re relacja z Gamorą, Też widziałem taką opinię, która jest dla mnie, że widać po Zoe Saldani, że się tu nudzi i że nie chce jej się grać nie, tej postaci. To moim to zdaniem to jest nie. najlepiej zagrana przez Zoe Saldane rola w jej karierze, być może.
0: Nie, moim zdaniem jest właśnie ekstra, że ona jakby nabrała nowych skrzydeł, no bo ile uh -huh. razy można grać tą samą postać, no a tutaj ona gra tą samą postać, ale inną wersję tej samej postaci. Uh -huh. Moim zdaniem to super wypada. Ja nie lubię takich tropów filmowych, że patrzą na siebie i się zakochują uh -huh. od pierwszego wejrzenia. I to, uh -huh. co, co mi się podobało w tych pierwszych i drugich zresztą strażnikach, że ta relacja e, Petera i Gomory była budowana jako uh -huh. re, relacja romantyczna. I że to nie było tak, że po pierwszym już jest wszystko okej. Okay, I po drugim już jest, wiesz, już są parą. Oni są parą dopiero w Infinity World. Tak, tak ja to Warszawy. jest ciekawe, bo ja
1: powtarzałem sobie ostatnio dwójkę i mi się uh -huh. wydawało, że w dwójce oni już są parą. Nie. Zupełnie nie są parą nie. w dwójce. I
0: i właśnie to jest ekstra, że mamy film, w którym po prostu to nie jest tak, że pstrykasz pstrykasz i już, już wszyscy się znowu Zaczynsz zakochują. Ktoś Ha, 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 ha. <laughs> Że masz jakby inną... Bo no tak,
1: bohater zdobywa dziewczynę siłą tak, tego, że jest bohaterem filmu. Że jest
0: bohaterem filmu i że jest fajny i tak mhm. dalej. I ona docenia, że on jest fajny. Ale może ona potrzebuje więcej czasu z nim, a może po prostu Wiesz, poszła inną drogą, coś innego stało się dla niej ważne, mimo że widać, że gdzieś tam w środku jest ta gdzieś tam, powiedzmy, Stara Gomora, bo ona jednak im pomaga, prawda? Na początku jest totalnie, że nie chce, ale Aha. potem jak przychodzi co do czego, to kompletnie staje po ich stronie i to też jest ekstra.
1: No to jest też fajne, że widzisz, jak ona jakby jej stosunek do nich się ociepla, że tak. oni po, powoli w toku filmu zdobywają sobie jej szacunek. Że mieli uwagę, ale teraz mają. Jak to było? Wiemy, <głos> co, wiemy o co chodzi. <głos> mm. Ale że na końcu się nie schodzą. I że widzisz, tak. że ona odchodzi i ma swoją własną rodzinę. Tak. I ona też tam jest spełniona. I,
0: I też jest okej, okay, prawda? I to jest fajne, że, że okej, okay. no dobra, może jest smutno, że nie wiem, ci strażnicy już nie będą tymi strażnikami, z których, których znamy. Ale z trzeciej strony jakoś mam taką satysfakcję, że kurde, fajnie jak się rzeczy kończą. Mhm. Może się. Powinny rzeczy kończyć po prostu. I że może to jest też plaga te, tych, tych filmów Marvela teraz, że one po prostu się ciągną i, i że zamknijmy coś. I że no to... właśnie fajnie, że mimo, że szkoda, że nie ma Ironmana, może fajnie, że nie ma. I że to mhm. nie jest ciągle powtarzanie ciągle te, tego samego.
1: To jest w ogóle osobno, rzecz to, o tym jeszcze mm -hmm. na końcu pogadamy, wydaje mi się, ale że to trochę w ten film się ogląda jak takie w ogóle pożegnanie z, z Uniwersum Marvela, że ostatni dobry film. Oh, no. Zobaczymy. Ale jeszcze do Gamory mam jedną uwagę. Mm -hmm. Zaraz o tym pogadamy potem. Zaraz mm. potem. <laughs> e... jeszcze mamy Taki zarzut już. do postaci Gamory, do tego co się tu dzieje z Gamorą, że to jest na tyle kuriozalna sytuacja, że ona nie, nie działa jako metafora niczego że co to jest za sytuacja, że twoja dziewczyna umarła, a potem wróciła jej alternatywna wersja? Co? Ale moim zdaniem to absolutnie działa jako kilka metafor. To po po pierwsze, tym... działa jako metafora. W sensie, że wie, że to jest sytuacja, w którą trudno jest wejść ze swoimi butami, bo w o rzeczywistości Boże, nic takiego naprawdę, by się nie mogło wydarzyć.
0: ale chodzący shop pracz jest i mówiący i, i tak dalej, i strzelający jest totalnie do Nie, kupienia. no słuchaj,
1: nie przyszłoby mi, przyszło mi coś takiego do głowy, ale... Co za bzdura. No to po pierwsze jest metafora rozpadu związku. Jakby Ktoś, kto no, tak, nie chce już z tobą no. być. Ale zarazem metafora początku nowego związku. Jakby chłopak próbuje poderwać dziewczynę, a dziewczyna mówi, mówi no mu sorry, nie. Sorry, ale wolę, tak. tam, wolę... Kogoś innego. Wolę latającą głowę i Sylwestra stalona <laughs> i czerwonego robaka, który robi portale.
0: No, co kto lubi? No. I, emotikonki I emotikonki też.
1: <laughs> tak, tak, robi faktycznie. Z Draksa się śmiejąc. Tak.
0: To jest ta metafora, prawda? Mhm. Nie chcę tutaj, wiesz, wyciągać mitu czy coś takiego, bla, 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 ale wiesz, no, jest chłopak, który, któremu się podoba jakaś dziewczyna, ona no po jasne. prostu go nie chce, no i co? No i trzeba z tym żyć. I to też jest, to tez, też są takie sytuacje, i to jest ok. No. Mhm. no i że jeszcze jest fajna taka też metafora, można powiedzieć, osoby, którą sobie człowiek wyobraża w głowie, mhm. prawda? Że kocha się kogoś, kocha się jakieś wyobrażenie, mhm. a teraz nagle to wszystko jest nie tak, jak to, to jest zupełnie ktoś inny i to się też trzeba z tym pogodzić. No. Więc nie wiem, dużo metafor jestem w stanie z tego wyciągnąć.
1: Jesteś jak Drax, potrafisz <laughs> mówić metaforami.
0: Nic nie przelatuje mi nad głową. Wszystko złapie.
1: Dobra, to czarny charakter.
0: Czarny charakter.
1: Wielki ewolucjonista. Dobrze to przetłumaczyli. High evolutionary. Nie wiem, jak inaczej mieliby to przydomokować. Wysoki ewolucjonista?
0: Tak sobie myślałam o nim, że jest ok mhm. dla mnie. Znaczy, fajnie, ekstra, fajny aktor, lubię go. Jest creepy, jest, jest straszny. A czy go zapamiętam na wiele, na, na, na lata, pewnie nie. nie.
1: Wiem, ale wydaje mi się, że to jest złe kryterium. To...
0: Znaczy on działa w filmie? Właśnie
1: o to chodzi. On jest absolutnie. W funkcjonalny, absolutnie pełni rolę, jaką powinien pełnić i wiesz, nie każdy musi być Thanosem. A, a przypomnijmy sobie Ronana z pierwszego filmu, który... No właśnie. Także po pierwsze, ja bardzo lubię Lee Pace'a. Lee Pace jest moim zdaniem niewykorzystanym aktorem. I bardzo podobał mi się wygląd Ronana. Ronan mhm. był świetnie, świetnie z tą jego taką twarzą, z tymi barwami wojny. On wyglądał
0: jak z, jakby zjadł jakiś atrament, nie? To, to, tak, tak wyglądał.
1: dokładnie o to chodziło. W to celował James Gunn. No ale na poziomie jakby postaci to nie bardzo nawet wiadomo, co on chciał, poza no. tym, że chciał zdobyć kamień nieskończoności i zniszczyć nie, świat Nie no, chciał. Tak,
0: tak, tak, zniszczyć. Nie wiadomo nawet dlaczego.
1: Wiesz, nie każdy czarny charakter musi mieć patos. Musi być postacią zniuansowaną, pogłębioną, jak Magneto albo Thanos. Wystarczy, wystarczy czarny charakter, który ma swój plan, jest jakoś... Wiemy, o co mu chodzi, wiem, że jest zły i powiem ci tak, yy, dawno... Nie było takiego Wilana, którego tak bardzo chciałem skrzywdzić jak tego.
0: No ale bo krzywdzi zwierzątka. No tak, no, no ale kto... o to chodzi, nie? Świnia. I, kiedy na
1: końcu wszyscy strażnicy po prostu się zbierają i, I
0: dają kopią. mu to, na co
1: to zasłuży, tak. to, to masz, jest!
0: No tak, to jest prawda. To ziesz... nie tak, że
1: promuje przemoc czy coś, nie, wiadomo nie, co Nie,
0: promujesz, za, promujesz pay off, zemstę.
1: Setup i payoff, no.
0: Setavi w Fajnie to zrobili z tym Roketem, że jakby on do, dołącza do, do drużyny w trzecim akcie, prawda? Mhm. I ma to zderzenie się z tym swoim głównym przeciwnikiem. To mhm. znaczy, że osobista znaczy jest osobiste połączenie między mhm. naszym bohaterem i, i, i czarnym charakterem. Przez to stawki są większe, przez to naprawdę go nie lubimy. No, przypomnę. Tutaj y, ostatni sezon, gry o tron y, i jakieś po prostu dziwne, dziwne sytuacje z Night Kingiem, mm. które, których, o których chcemy zapomnieć i tak teraz... to można wszystko chrzanić.
1: Ja teraz sobie pomyślałem, że dobrze też, że on nie jest tak jak to zwykle u Marvela, nie jest y, mrocznym odbiciem naszego bohatera, mm -hmm, bo tak. nie jest złym szopem. <laughs>
0: No, to wież, no, można powiedzieć, no jest geniuszem, ale nie jest. E, ale też też fajne tematy o tworzeniu i bawieniu się w Boga, z mhm. jednej strony. Mhm. Z drugiej strony ma się, mam trochę poczucie, że to jest trochę takie religijne, prawda? Tu masz ten, mhm. ten motyw nieba, prawda? Czy mhm. tak jakiegoś zaświatu, czy jakiegoś takiego miejsca, gdzie nie wiem, czy to jest jakaś śmierć kliniczna, którą przeżywa przyżywa rok. To jest o tyle fajne, że możemy
1: to na dwie strony tak. interpretować, że to mu się mogło no, przywidzieć. No, a może trafił do nieba? A może do Walhalli
0: Nie wiadomo. Gdzieś tam. jest. jest wiele
1: nieb w tak. uniwersum Marvela. Tak,
0: ale, ale jest, coś, jest coś takiego fajnego. Twórca i tworzywo, jakby ta relacja jest też eksplorowana, prawda? Że tutaj on nagle stwarza coś, co jest lepsze niż on, mhm. prawda? I jak sobie z tym można poradzić i że mm -hmm. to jest problem jednak, prawda, mm -hmm. że czyjeś ego nie jest w stanie tego udźwignąć.
1: Też mi się podoba, to jest takie proste może myślenie ze strony Gana ale myśli sobie, okej, okay, wielki ewolucjonista, ewolucja, ewolucja, jakby tutaj podziałać tematycznie, jest myśli, a Kubrick, a Odyseja kosmiczna, tak. filmu ewolucji i tutaj też mamy jakby antyodysję w tak. pewnym sensie. No, tak, to, 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 to zaraz tak. pociągnę ten wątek, bo już mi się skojarzyło a propos tego bycia takim wilanem który żuje scenerię też, mm -hmm. tak to się mówi po angielsku. To, to jest fajnie. Wydaje mi się, że nie było dużo takich vilanów w uniwersum Marvela. Przynajmniej, którzy by działali tak dobrze, jak, jak ten tutaj, bo ten Czukudy Iugzi, który gra ewolucjonistę, on wystarczająco dużo daje takich niuansów, manieryzmów, jakichś takich ekscentryzmów w tej postaci, że on mhm. jest jakiś. To nie jest tak, że on nie jest nijaki. On nie, po absolutnie nie jest,
0: on jest jakiś.
1: To nie jest postać tragiczna, jak mówię, jak Magneto albo Thanos. No. To jest to po prostu facet, który podkręca wąsa i... No ma tak, ma znaczy, zły plan.
0: Tak jak, mówi, tak jak mówiłam, jest okej. Okay, jakby działa na, na podstawie. Okej, okay, inaczej powiem, jest najlepszym wilanem z serii e, Strażników. Strażniku, bo ja nie, nie byłam fanką Igo. E, Igo? Nie, nie, nie. nie. Coś, coś tam było nie halo z Igo. Plus za bardzo właśnie wszystkim e, tłumaczył swój plan, jakoś tak... Jakiś, jakoś to było takie głupie. Mhm. Nie wiem, nie lubię jak wilani tłumaczą swój plan, a tutaj bardzo fajnie jest to rozegrane, prawda? Jest ta scena, gdzie, gdzie ewolucjonista tłumaczy swój plan, a, a pitek nie obchodzi. Nic mnie to nie obchodzi? Mm -hmm. Tak jest. <laughs> Jakby nie.
1: No i ta ewolucja, jakby to mm -hmm. też działa tutaj tematycznie z tym, co wcześniej mówiliśmy, mantis o tej, mm -hmm. jej, o tym jej nie wykluczamy nikogo. Bo on jest jakby drugą, drugą stroną tego równania, on tak. jakby szuka tej doskonałości. On jest takim wynaturzonym postępem, postępem, który się wynaturza do bycia faszyzmem. No. Który nie akceptuje inności, nie akceptuje niedoskonałości, a nawet doskonałością nie jest zadowolony. Bo on tworzy tę dziewczynkę, która biega po tym biega w kółko, nie poci się, nie potrzebuje kalorii i tak dalej. I mówi, nie nie śpi, tak. No ale wciąż nie ma oryginalnej myśli jak Raket. No i to jest trochę też o społeczeństwie, że... To jest trochę jak blisko luka Donta. W takim sensie, że to jest film o, o tym, że miarą społeczeństwa jest to, jak traktujemy najsłabszych. Dokładnie. No to jest ten wątek tych niższych gatunków. To się pojawia w tym tak. ratuje, Ratujcie wyższe gatunki, a potem rakiet stwierdza, nie, 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 nie no. Musimy też uratować niższe gatunki. I, i to jest super, bo w kiedy, kiedy padło to hasło Ratujemy wyższe gatunki, to miałem taki skryc, myślałem, e, iżczkę rakiet to powiedział. Mhm. Myślałem, co? Przecież tam są jakieś zwierzęta na pewno, a potem mm. się okazuje, że nie, oczywiście, że ratujemy zwierzęta, super. Łącznie z tymi dziwnymi takimi... stworami, stworami tak to bo mi też, się też tak. Bo podobało, też sobie o tym pomyślałem, tak. że a, ok, wiadomo jak to jest. Ratujemy słodkie futrzaczki z wielkimi oczami. A zapominałem o wielkich, ślimako, jedzących ślim... baterie ślimakach, tak, ale nie, nie zapominamy o tak.
0: Nie, no to też jest super. prawda? I w ogóle ten, ten motyw właśnie takiego wielkiego potwora, który wyskakuje, ma zjeść wszystkich i trzeba go zabić, mhm. a to się okazuje, że to jednak też są przerażone, przerażone ślimaki, ślimako-baterie, jedzące ślimako-baterie. Nie? Coś, coś nie tak, ale wiesz o co chodzi.
1: To już o tym multitaskingu mówiłem, mm -hmm. w sensie w jakiś sposób na, na różnych poziomach działają tutaj tematy, bo na przykład jest ta postać, którą gra Nathan Filon, ten taki jakiś ob obrońca tej mi mięsobazy, Aha. Pan, <laughs> yes. pan, pan, pan kapitan, czy jakoś tam na niego mówią. Tak, tak. I on ma ten wątek z, ze swoim kolegą z pracy, który nie rozumie jego żartów. <laughs> I potem on cały czas robi analogię, że Peter i Drax i to tak. Drax jest tym takim, który nie rozumie żartów. A potem Adam Warlock tak. dla Aiszy jest taką postacią. I to jest postawa, do której James Gunn mówi nie. W sensie on pokazuje, że to jest zabawne, jasne, ale on mówi mhm. nie, że.
0: Każdy jest potrzebny.
1: Na naszej arce Noego jest też miejsce dla gościa, który nie rozumie żartów. Mm -hmm. że, albo dla dziwnego gościa, który wychodzi z klatki i wygląda jak coś z filmu <grym> Johna Carpentera. To ta scena, w której Mantis go Tak,
0: tak, tak, szyczy i mówi. O, przepraszam, przestraszyło że... mnie ktoś za tobą. Ty wyglądasz super
1: fajnie. Swoją drogą, wydaje mi się, że to James Gunn podłożył głos tej postaci. Mm. Tak, tak, takie mam wrażenie. To mm. też może być jakimś takim. trochę żartem, a trochę manifestem, że jednak to. Z... Mhm. Otwieramy też arkę dla, dla, dla wszystkich. Dla po wszystkich.
0: No nie, no to, to jest właśnie fajne. I że tak jak się popatrzysz na tą planetę Nowhere, czy głowę Nowhere, czy mhm. co to w ogóle jest, stacja mhm. kosmiczna chyba teraz, prawda? Tam naprawdę mieszkają wszyscy. Przecież tam jest ten dziadek z brwiami tak, z tak, pierwszej tak, tak. Graf części. Tak, też jest. Tak, to też jest takie fajne, że teraz jest jakieś mhm. takie miasto, które jest miastem uchodźców w pewnym sensie. I że mhm. teraz są tam dzieci, zwierzęta i wszyscy, którzy potrzebują schronienia, i że to jest super,
1: tak. Ale to też fajne, że... Bo to ktoś może powiedzieć, że o, jakie to jest y, człostkowe i utopijne i o, bądźmy wszyscy razem, trzymajmy się za ręce i tańczmy do piosenek. Mm. Okej, okay, jest. Jest, ale to nie jest tak, że James Gunn nie pokazuje tego mrocznego fundamentu. W sensie no właśnie to, to, tak, jak każda komedia to, i tak. każda utopia to jest zbudowane na... Na cierpieniu, na cierpieniu, na
0: smutku. Tak, no mówiliśmy już o tym trochę, że nie odwracamy głowy od, od, od smutnych części. Mhm. Po prostu cieszymy się fajnymi rzeczami, prawda? Cieszymy się tym, że jest, że jest fajna piosenka w radio, prawda? Mhm. Czy tam, że, że z głośników leci fajna piosenka i że można się cieszyć, że można tańczyć i, i być razem w jakiejś bezpiecznej przestrzeni. No i to jest fajne.
1: To jest ciekawe z tym Kronenbergiem, bo oczywiście to jest mhm. dużo takiej Kronenbergowskiej metaforyki Jezus, tak i symboliki. Niedługo ciało, a dusza, a... tylko że wydaje mi się, że Gunn jakby rozwiązuje te dylematy Kronenbergowskie, że cały numer Kronenberga polega na tym, że on komplikuje i spiętrza i także w końcu nie ma wyjścia mm -hmm. i myślisz, że o Boże, trzeba się zabić. Bo... <laughs> to tutaj, to, to jest film, to jest kino romantyczne w takim sensie, mm -hmm. że to jest patrzaj w serce, mm -hmm. że ten wielki ewolucjonista to jest szkiełko i oko mm -hmm. i nie tędy. Mm -hmm. Trzeba się przetulić po prostu I, i faktycznie na końcu się wszyscy przytulają i to jest piękne.
0: No tak, bo jeszcze żeśmy o Drodze Draxa nie, nie powiedzieli, który jest Drax the Destroyer, czyli Drax mm. niszczyciel i mm. staje się tatą po prostu na końcu, mm. bo, bo to jest właściwie, to też jest jakby taki payoff z pierwszego filmu, gdzie on właśnie stracił rodzinę i wszystko co robił było napędzane chęcią zemsty. Mhm. A tu nagle to jest jedyna osoba, która potrafi się dogadać z tymi dzieciakami, która w ogóle mówi w ich języku i, i to też jest takie symboliczne, że mówi w ich języku, że po prostu chce z nimi rozmawiać, jest zainteresowanym tym, tym co co oni mają do powiedzenia i, i to też jest takie słodkie, no, że teraz mowa no, się może Swoją drogą, zastoszę.
1: jak wymieniamy nawiązanie do Grona Carpentera, to mi się też te dzieci trochę skojarzyły z Wioską Przeklętych. Mm. Co prawda to jest remake, to jest oryginał chyba z lat 50 bodajże, ale ja bardziej kojarzę wersję Grzona Carpentera mm. z Christopherem Reevem. Taka, że kosmici zapłodnili kobiety w mm -hmm. miastach i wszystkie dzieci mają białe włosy mm. i telepatyczne moce.
0: No, to widać ewidentnie, że to jest mnóstwo, mnóstwo inspiracji. Żywie nigdzie też mi się skojarzyły. No, na pewno żółwienie ninja. No, kurczę, no masz tego żółwia na początku, który ewoluuje w jakiegoś agresywnego żółwia. I
1: potem te takie świnio-ptakos te świnioptakostwory, w sensie... te, te, które bronią wstępu do, do siedziby wielkiego ewolucjonisty. To taka świnia, która potem no, świn biegnie, świnka, biegnie tak. odzyskać roketa, tak. a potem warlock urywa jej głowę. To mi się trochę skojarzyło bibo i Rocksteady, albo w drugiej części Żółwie ninja są też takie dwa, dwa stwory. Mm -hmm. Tokaj Razar się nazywały, wypisałem sobie. Mm -hmm. To też takie ewidentnie jest żuwió mhm.
0: No nie wiem, no jeszcze jest coś. Jest ta głowa gruta, która biega. Głowa to z To jest nóżkami. Ta, głowę z nóżkami. To jest też takie super słodkie.
1: Powiedz drogą, to ciekawostka. Mhm. Wiesz, czyim głosem mówi świnia?
0: Nie.
1: Judy Greer to jest.
0: A. Judy
1: Greer, która grała żonę Antmana. No. Ż żeby było śmiesznie więcej takich, takich aktorek w mhm. zasadzie jest w tym filmie. Bo Linda Cardellini, która grała żonę Hokaja z kolei. O. Jej głosem mówi Laila. Żony superbohaterów w raz... alternatywnych rolach.
0: Tak, słodko. A czy miałeś poczucie, że oni się kłócą za bardzo? Bo rzeczywiście, takie też miałam wrażenie, że oni się najbardziej kłócą z tych wszystkich filmów, ale no tak jest w godzinie, hmm. że ludzie wymieniają się czasami gwałtownie różnymi myślami. Uh -huh. Mi się strasznie te dialogi, podobały. No ale to wiadomo, James Gunn jest świetny w pisaniu różnych takich zabawnych, nieoczekiwanych różnych. Tekstów.
1: Czasem nawet nie tekstów. Jakby super mi się podoba ten, to powitanie Gamory i Nebuli, które tak chrząkają ch, 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 ch <g elves> na swoje tak. powitanie i pożegnanie. No. Co w się sensie, widzisz że rozumieją się bez słów? Jakby to jest, to jest taki brak dialogu nawet. Jakby nie wiem, jak to powiedzieć. Czy to napisane to jest bardziej, czy wyryżyserowane, ale mówi ci wiele o postaciach w zasadzie bez słów i w trzy sekundy. Hmm.
0: A ten wątek z Nebulą i z Pitagorem Quillem, myśli, że to jest jakaś rzecz, która.
1: I to po prostu. się zastanawiam, czy to nie jest coś, co może powinni bardziej rozwinąć, ale mm -hmm. z drugiej strony.
0: Nie ma miejsca na to?
1: To by trochę umniejszyło ten, ten finał, bo to by byłoby tak, że Peter jednak zdobył jakąś dziewczynę. Mm -hmm. Także podoba mi się to, że nie zdobywa żadnej dziewczyny i jakby godzi się z tym. Mm -hmm. Bo to, to o tym to jest przede wszystkim, żeby się pogodzić czasem z tym, kim się jest i że czasem nie wszystko ci wychodzi, a nie dążyć do jakichś nie wiadomo jakich ideałów i się i się zarżnąć po drodze, mm -hmm. jak wielki ewolucjonista. No. To wydaje mi się, że gdyby Quill zszedł się z nebulą pod koniec tego filmu, to by trochę osłabiło to, 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 ten...
0: No, ale to też jest parę śmiesznych jakby scen jest, jest. z tym związanych. Czekaj, co jeszcze chciałam powiedzieć o akcji, bo... To jest, w ogóle wizualnie ten film, no już trochę mówiłeś, że wygląda jak film i że jest świetny. Nie wiem, ale że też mi, ci, mi się podoba, bo to co często Marvel ma zarzucane, że wszystko wygląda tak samo. Uh -huh. I rzeczywiście jest tak, że wszystko czasami wygląda tak samo, że te kostiumy wyglądają tak samo i tak dalej. I te lokacje wyglądają tak samo. A ja tutaj miałam wrażenie, że każda z tych jakby lokacji, w których, do których oni przyjeżdżają, czyli mięsne, mięsne laboratorium, jest zupełnie inne niż te Przedmieścia, prawda, Które, mhm. do których też przyjeżdżają, są takie z lat 80. Mhm. I też to jest jakieś takie zupełnie inne, dziwne, mhm. I, a jeszcze skontrastowane to właśnie z tą Nowhere, prawda, ich bazą, a ze statkiem mm, i, i z laboratorium, wszystko jest zupełnie inne. Mhm. Jedyna takie, powiedzmy, mamy jakiś taki zgrzyt, który w tym super filmie mogę znaleźć, to jest to, że ta, jakby ta akcja na, na tym statku, jak oni właśnie lądują na Przedmieściach i potem Jedni są w statku wielkiego ewolucjonisty, inni nie są, się wymieniają i okej, okay, to jest takie typowe jakby zamieszanie, wymiana i tu idziemy teraz odbić tego, tu, tam idziemy odbić kogoś innego, ktoś się nie dogaduje, ktoś nie, nie słucha i stąd jest, są kłopoty. To jest wszystko bardzo zgrabnie napisane, aczkolwiek ja miałam takie poczucie, że to jest jakby powtarzanie dwa razy tego samego. I, I to... Chociaż wcale się nie nudziłam, bo akcja jest świetna. I, ja
1: no. zgodziłbym się z tą wątpliwością po pierwszym sensie, ale po drugim sensie już... A, już się nie... Nie, po w drugim sensie miałem super Friday. Nawet mówię, chętnie bym ten film obejrzał jeszcze raz, albo oglądał go wielokrotnie, tylko boję się z ten No roketem. poczekaj,
0: poczekaj, aż wejdzie na jakiś streaming, będziesz mógł przechwać w każdej chwili. To jest moja metoda na oglądanie bardzo wzruszających rzeczy. Jak się już się, ja już się nie, mogę, nie mogę wytrzymać, to po prostu wyłączam i wychodzę na chwilę napić się wody albo czegoś i potem wracam i już jest okej.
1: Okay. Tego niebieskiego czegoś bym się nie miał.
0: A to niebieskie musiało być pyszne. Jak nawet nebuli smakowało.
1: Może mhm. dlatego, że było niebieskie.
0: Może dlatego, że było niebieskie.
1: Dobrze, jeszcze co do akcji no. mam taką uwagę, że to jest fajne w jakiś sposób ta akcja też Płynie z tego, kim są dane postacie. Tak. W sensie to, jak kto walczy, też mówić coś o tej postaci, to najlepiej widać w tej sekwencji pierwszego pojawienia się Adama Warlocka, gdzie każdy z nim walczy w pojedynkę mm -hmm. i każdy ma inną strategię, In, tak. trochę inne podejście. Nawet Drax trochę tak walczy jak zapaśnik, co mm -hmm. też z Dave'em Batistą się kojarzy, oczywiście wiadomo. Potem mamy tę scenę z Mantis w mięsnej stacji, która używa swojej mocy, żeby. A ty tańczysz, a ty coś tam. Tak,
0: to jest słodkie. To jest super śmieszne. To jest super śmieszne. I też ta scena w tej mięsnej e, stacji e, jest ciekawa, bo ona też się jakby odbija w pierwszym i w tym scenie z więzienia, kiedy mhm. Quill wyłącza.
1: Tak, tak, faktycznie. E,
0: Grawitacji, wszyscy lecą do góry, prawda? A oni mają te buty grawitacyjne, co mhm. też jest fajne. No i też powtarzający się gag, że czy to wyglądało cool, mhm. prawda? Że ktoś przylatuje coś tam i, prawda, że haha, czy to wyglądało cool, czy ja jestem cool. Czyli też takie jakby takie bawienie się tymi różnymi takimi właśnie super superbohaterskimi tropami. Natomiast ta akcja, no to akcja no to jest bardzo spektakularna scena. W, w korytarzu. Avengers ujęcie. Avengersowe ujęcie. Jest dużo Avengersowych ujęć takich, ale... Jest dużo chodzenia w złożonym tak. tempie. No nie, ale mi chodzi o scenę walki w uh -huh. korytarzu, uh -huh. prawda? Tak, tak, I w jednym ujęciu zrobione no, dosyć mocno CGI, ale to jest spektakularne i to jest...
1: Tak, moim zdaniem to jest super. Actually,
0: fajne i dużo frajdy jest w tym.
1: To jest ciekawe, bo oczywiście to jest jakby nadbudowa na, na, na tym klasycznym, obrodowym ujęciu z pierwszych Avengers, gdzie Avengers tak. po raz pierwszy stoją razem w kadrze i A -a. tam leci motyw muzyczny Alana Sylwestrygo I mówisz, I co ciekawe, w, w drugich Avengers, czyli w czasie Ultrona, Grzoss Whedon próbował przebić to ujęcie. Nie wiem, czy pamiętasz. Ta, takim tam jest... jednym,
0: jednym ujęciem. Takie, że
1: tam po prostu wszystko się dzieje naraz tak. i to było za bardzo. I sądzisz, mm -hmm. się Jesus, Joss, przystopuj. <laughs> Wiemy, co chciałeś osiągnąć, mm -hmm. ale... To była taka klasyczna sequeloza, że mm -hmm. więcej bardziej jeszcze zrobimy tak. nie będą tylko stać i kamera się będzie obracać, tylko kamera oni będzie. Się będą, oni będą tak. robić fikołki i tak, w ogóle. Tak, tak, tak. I sobie myślisz, że nie. To jak balet. I w zasadzie wydawać by się mogło, że to, co tu robi James Gunn to jest jeszcze gorzej, jeszcze mm -hmm. bardziej w tę stronę, w którą poszedł Widon, ale nie. To super działa. bo Po pierwsze, bo jest to, o czym mówiłem, akcja jako charakter, mm -hmm. to, że każdy walczy po swojemu i to widzisz te różnice między tymi bohaterami, to coś ci o nich mówi i ma też walor komediowy, na przykład jak slapstick taki, jak na tak. nebuli ta głowa opada i ona musi się tak. z powrotem poskładać. I mamy tego śmiesznego takiego zwierzaczka, którego no, adoptował Adam Warlock, tak. który tutaj biega w którymś momencie. I to jest zabawne. I mamy piosenkę Beastie Boys.
0: Plus też jest pokazane, jak oni walczą jako ekipa, prawda? Tak, tak. Dużo jest tak jakby interakcji między nimi, mhm. gdzie oni właśnie no, się ustawiają i, i, i pomagają sobie i tak dalej, i to jest też fajnie. Tym bardziej, że
1: dotychczas byli rozdzieleni przez tak, cały film. W, tak. pierwszej, w, w pierwszej walce z Adamem Morlokiem, każdy osobno, walczył w pojedynkę, tak. potem dzielili się na drużyny, a tutaj wreszcie po tak. tym jak poszli w zwolnionym tempie w rytm piosenki Beastie Boys, to walczą razem w jednym ujęciu.
0: Tak, to jest ekstra. Mi się bardzo ta scena podoba. Ja też zwykle. Akurat najmniej sceny akcji mnie zawsze interesują.
1: Ale nie ma tu efektu promieniu, promienia do nieba. Nie i ma efektu. I ostatnich 20 minut, gdzie już każdy myślisz już sobie, okej, okay,
0: dobra. Nie, ja się trochę przestraszyłam, jak się pojawiły te roboty armia kształtnych mhm. robotów, ale to też było potrzebne, bo to było potrzebne właśnie dla Shona mhm. ciągle nie pamiętam jego imienia dla niego właśnie, żeby on też zobaczył Michaela. No tak, bo on też ma swój
1: payoff, tak? Tak,
0: no dokładnie, prawda, uczy się. Gwizdać. gwizdać. prawda. Tutaj właśnie też pokazane, że jednak Kosma jest dobrym pieskiem. No i to jest też spoko, jakby też jest po coś, bo to się nazywa spinning plates, prawda? Że mhm. kilka naraz jakichś rzeczy się dzieje i żeby staw, żeby podbić stawkę, musi mhm. się dzieć kilka różnych akcji. I owszem, tutaj jest prawda, tykający zegar, wybuchające rzeczy, pogoń za złym, właśnie e, atakująca jakaś straszna ar armia. I to jest niby to samo. Jest taki klasyczny, marvelowy, marvelowy koniec, ale jednak to wszystko jakoś działa. Nie wiem, no, i człowiek się nie nudzi. Też. Tak,
1: no też ja też sobie pomyślałem, mm. o, o CGI anonimowa armia, tak. jak zawsze u Marvela, tak. Ale to jest na tyle drugorzędna sprawa, że nie masz takiego znaczenia. To tylko delikatnie podbija te stawki i tak jak mówisz, mm. to jest spieniężone w tej sytuacji z kosmo i Kreglinem, mm. więc jak najbardziej super. I jeszcze muzyka, może bym mm -hmm. troszkę powiedzieć. W takim sensie, że jak mówimy o, o tym w jaki sposób akcja ujawnia charakter każdej z postaci, to muzyka też tak działa. Także Strażnicy Galaktyki to jest seria o tym, że, że kiedy pokażesz mi piosenkę, to powiem ci, kim jesteś. Mm -hmm. I tu zwłaszcza mamy tę scenę po napisach, gdzie Rocket pyta, co, co kto z was lubi. I faktycznie te wybory muzyczne są, są super dobrane. Kosmo Cosmo kocha Carpenters. Ta, Fajla to jest nowa tak. postać. To jest w ogóle ciekawe. Fajla to jest to jest kolejna Captain Marvel z komiksów. Jakże w komiksach Aha. było kilka różnych wersji Captain Marvel. Okay. I to jest prawdopodobnie of LaVelle, tak się nazywa ta mm -hmm. postać, która była w którymś momencie jedną z Captain Marvel. Więc to jest postać z potencjałem, która może jeszcze będzie wracać gdzieś, gdzieś w Marvelu. Ona lubi Britney z i Corna. Oczywiście, że, Jak że lubi. Jak mówi Rocket, dobry wybór. <laughs> Adam Warlock i jego uwielbienie no. dla Adriana Bellu, czy to z zespołem King Crimson, czy bez niego, rewelacyjnie trafione w punkty. To, to ci pokazuje, aha Kraglin Karta Garta Brooksa, no. lubi, czyli muzykę country, męskie, męskie granie. To jest właśnie ten, ten złoty, złoty taki element Jamesa Gunner, że on rozumie te postacie. I jakby tak. z tego jego zrozumienia tych postaci płynie wszystko inne. Aha, no a, a roket, to roket puszcza piosenkę, od której zaczynała się cała seria
0: Tak, tak, no to, to jestem to właśnie jeszcze ciekawa, jeszcze jedną rzecz powiem o Roketcie. No bo wiadomo, zostaje kapitanem, to też jest coś, co jakby zawsze chciał być, prawda? Zresztą trochę ten... był,
1: właśnie to też tak. zawsze było takie, że ktoś z nich jest kapitanem.
0: Tak. Myślę, że Rocket będzie świetnym kapitanem.
1: No to, że jest świetnym kapitanem już pokazał w wspomnianej wcześniej tak. przez nas scenie Storem. Tak, tak. on dosłownie mówi do no, siebie, o, pora czy... być kapitanem.
0: <laughs> ale też mi się podoba to, jak on mówi, że koniec z uciekaniem i się obraca i idzie znaleźć, prawda? Mhm. Idzie stanąć do walki ze swoimi demonami. To też jest ekstra. Też mi się to strasznie podobało.
1: Też jeszcze o tej muzyce sobie myślałem mhm. też, że to jest trochę tak, że... To jest też w pewnym sensie metafora całej serii. Jakby Walkman i słuchawki. Tak. Że. że
0: Ewolucja muzyki.
1: To te to dwie rzeczy. Raz, mhm. że, raz, że to jest o, o zmianie, gdzie pierwsza część lata 70., druga część 80., tutaj powiedzmy, że 90., chociaż piosenki Beastie Boys i No More są z lat 80., mhm. ale to są takie 90-sowe zespoły mhm. inne bardzo. No a na końcu rok zmienia dekadę. Dosłownie mamy zmieniającą się dekadę i wierzgę Florence, Florence, Florence Pugh chciałem powiedzieć. Florence and the Machine. Ale też w takim sensie, że, że Walkman, Walkman i słuchawki to dobrze oddaje takie napięcie między tym, co się pokazuje światu na zewnątrz, a tym, kim się jest dla siebie. Bo słuchawki tak. służą do tego, żeby się odciąć od świata i być sobie samym w tłumie. I to też tak widzimy w tej sekwencji otwarcia, gdzie Rocket idzie i ten crip leci. Co prawda on jest grany w mieście i każdy słyszy mm -hmm. tę piosenkę, ale rock, ona gra też w duszy i głowie Raketa. I to jest trochę o tym seria, że o ludziach, którzy pokazują siebie światu jakimś, a mm. głębi duszy są być kimś, może tak, kimś. trochę innym. I też tak jest też trochę z Jamesem Gunnem, z tym, o czym wcześniej mówiliśmy, że ludzie go widzą tylko jako takiego reżysera od Żartów w a jak tam podrapać, to tam więcej się dzieje, mm. wydaje mi się, w tej serii.
0: Jeszcze sobie myślę, że to, co Laila mówi no, w, tej, w tej jakby niebie śmierci klinicznej mm. do Raketa, to jest jego historia przez cały czas i tak mm -hmm. się zastanawiałam, czy rzeczywiście to jest jego historia przez cały czas, czy, mm -hmm. czy no wiadomo, że
1: czy, ja czy powiem, to jest po prostu... To jest no. nieka dialogu, z którym mam problem. Mm -hmm. Zaraz ci powiem, dlaczego? No, słucham cię. Dlatego, dlatego wybieram interpretację tej sceny jako wyobrażenie Roketa, że to nie jest żadne niebo, do którego mm -hmm. on trafia, tylko on po prostu ewentualnie Laila mówi mu to, co on musi usłyszeć, bo mm -hmm. Nie podoba mi się, że ktoś, kto został okrutnie zabity, mówi, jakby godzi się na to, że został okrutnie zabity. Bo to mhm. trochę tak brzmi, że a, to była twoja historia, ja mogłam zginąć. W sensie tak można zinterpretować mhm. to, co ona mówi. I to nie brzmi fajnie. Ale fajniej już brzmi to, że on, ona mówi mu to, co on musi usłyszeć po prostu. Ale
0: czy to nie jest też tak, że ona po prostu, że każdy ma swoją historię? To też. Tak. Każdy jest bohaterem swojej tak, historii. Tak, to trochę jest o tym, prawda? jakby.
1: Pogódź się ze za sobą, tak. jakby zaakceptuj samego siebie, tak, też tak. Jesteś, jesteś wart.
0: Jesteś wart. Jesteś no, siebie warta. Tak. <laughs> Nie, no bo jest też, jest też te, to o tym, że ręce, które stworzyły i ręce, które kierowały rękoma, mhm. prawda? Czyli mhm. też jakby, tak jakby trochę boska tutaj, jakby inter, interwencja czy sugestia, że tu jakieś, mhm. jakieś większe przeznaczenie, ale też mi się wydaje, że to jest to, że po prostu. Nie wiadomo, dlaczego coś się dzieje, mhm. prawda? Że ktoś coś robi, ale jak to opuszcza nasze ręce, to już, to już jest jakby swoim bytem. I to jest też to, co, co myśli sobie o tym rokecie i wielkim ewolucjoniście, że on po prostu nie potrafił y, pogodzić się z tym, że stworzył coś, co jest mądrzejsze od niego, prawda? Mhm. I, i, I nie potrafił tego puścić, mhm. prawda? I że może to jest też coś, co jest też tematem tego filmu, że osoby, które się kocha mhm. czy albo nie kocha, ale powiedzmy, że się kocha, bo to o to, o to chodzi, mhm. to są osobne osoby, prawda? Tak jak na przykład z, go, z rumorą, mhm. prawda? I że też trzeba to puścić, puścić tych, tych ludzi i pozwolić im żyć własnym życiem.
1: No i to też oczywiście ma taki wymiar, mhm. tak? tak. Bo to jest seria Starożnicy Galaktyki, to była seria o Rokacie przede wszystkim.
0: No, no, ale też może James Gunn do nas to mówi, jakby. Papa. Pa. Hmm. Teraz każdy idzie w swoją stronę. Było fajnie, ale No to ale ja bym o tym się... Papa teraz porozmawiał. Tak.
1: Bo to, tak jak już wcześniej powiedziałem, mm -hmm. to trochę brzmi, jakbyśmy się żegnali z uniwersum Marvela i mieli tak, że e, to już nie będzie dobrych filmów. Nie chcący tak wyszło, ale tak wyszło. E, tak jak mówię, to, to jest jeden z lepszych filmów Marvela moim zdaniem. No. E, co tylko potęguje fakt, że ostatnio było tych kilka niezbyt udanych filmów Marvela, ale... To też fajnie działa jako trylogia, znaczy ja, ja tak na, na gorąco nie jestem w stanie sobie przypomnieć drugiej trylogii, która by była tak dobrze domknięta, w filmowej. Znaczy, to na pewno jest najlepsza trylogia z trylogii Ale w sensie, Marvelowskiej.
0: w sensie, Marvel, o, mówisz o Marvelu nie? Nie, mówię w o w ogóle.
1: Ojciec Chrzestny, <śmiech> nie, ojciec generalnie, Chrzestny ty, miał generalnie problem z, trylogia, z trylogiami polega na tym, że słabo się kończą. Znaczy okej, okay, jest na przykład to Story 3. Zawsze no jak tak, mówimy, ale... że trzecie części są słabe, to trzeba powiedzieć Toy Story 3. No ale Zresztą potem Kapitan jest Ameryka... 4. No okej, okay, ale z... na poziomie trylogii było spoko. Ale to, co przeważa nasz... korzyść na szale Strażników Galaktyki 3, to jest moim zdaniem to, w jaki sposób ten film świadomie domyka całą serię. Mhm. Jakby to mówiliśmy o tych set... no, tak, setupach tak, tak, i pay tak, tak, tak. Że on wprost jakby domyka klamrę. Że to nie jest tak, że to jest trzecia część, która jest dobrym filmem. Tylko to jest trzecia część, która świadomie Zamyka drzwi po prostu. Mm -hmm. Jakby tematyzuje to, że kończymy, zamykamy, cześć.
0: Że już nie będzie tych bohaterów. No nie, no bo tak jak się popatrzymy na Marvela, prawda, że był Kapitan Ameryka, był Iron Man, no niby Thor miał cztery filmy, więc to też jest co innego.
1: No ale okej, okay, mówmy się, się że, uzjechał, nawet te, że nawet te serie, które miały więcej niż trzy, to wciąż mm -hmm. na którymś etapie były trylogiami. Tak. Tylko Kapitan Ameryka ma podjazd, moim zdaniem. Jeśli chodzi o trylogię. No no tak, tylko
0: że widzisz, Kapit Kapitan Ameryka niby ma podjazd, ale od tego się dalej. On dalej jest, prawda? To znaczy wi wiadomo, to nie wiadomo, może no te tak, wszystkie bohatery... Skąd wiesz, ci...
1: Strażnicy Galak Galaktyki 4 nie powstaną, nie powstaną za powstaną pięć lat.
0: powstaną za pięć lat, no tak, tak. No może powstaną, może nie powstaną. Nie, nie wiem tego na ten moment, prawda. Jednak Kapitan Ameryka ostatni się kończył i było, wiadomo, że będzie Thanos i będzie mhm. dal, dalsze jakieś, że ten Kapitan Ameryka powróci. Niby mhm. tutaj też jest napis na sam końcu, że Starlot powróci. No, ale... mhm. Czy on powróci, nie wiem, może to, co przeważa tutaj, to jest to, że właśnie, znowu wró wrócę do Jamesa Gana, że to jest ktoś, że to jest jeden autor, który czuwał uh -huh. nad tym tak. i miał na tyle siły jakiegoś, własne, własnego jakiegoś stylu i własnej jakiegoś przebicia, żeby to się przebiło przez ten mar Marvelową, jakby taką, nie wiem, galaretę, uh -huh. prawda? I że potrafił tam wystarczająco dużo fajnych rzeczy umieścić w tej galarecie, żeby z tego stworzyć coś hmm, fajnego. Ja się tak zastanawiam, bo ja sobie porównywałam tą ostatnią część do pierwszej części się zastanawiałam, która jest lepsza. Jednak mi się wydaje, że ta jest lepsza, tak. bo jednak pi w pierwszej części był ten villain był gorszy mhm. i też było dużo jakiegoś takiego dziwnego zamieszania w stylu, bo sobie powtórzyłam teraz przez weekend pierwszych strażników i tam było dużo jakiegoś takiego zamieszania, że, że tu jest Thanos, który nic nie robi, tu jest jakaś, jakiś inny, jakiś dziwny ktoś, który krzyczy na tego Ronana, jakiś, że jest jakiś taki brud, że za dużo, za dużo jest jakichś takich ruchomych elementów, które do niczego nie prowadzą w tym filmie, które mhm. oczywiście robią setup do następnych filmów. I to, co jest fajne w tym filmie, że tu nie masz żadnego setupu do niczego innego. Oczywiście masz scenę po napisach. Ale ta scena też domyka te postacie, prawda? Tak, ona Że działa to,
1: jako finał, a nie jak, jako... To nie jest klasyczna scena tak. po napisach, która mówi, hej, a zaraz będzie następny film, który będziesz będzie, obejrzeć.
0: Dokładnie, dokładnie. Albo to wszystko musisz wiedzieć, oglądając ten film, żebyś przeskoczyć. I to jest coś, czego mi strasznie brakowało w ostatnich filmach. Mhm. I ja niestety mam takie poczucie, wiadomo, na teraz są te... te Pogło pogłoski, że, że zmieniło się szefostwo Marvela, prawda, i że tam się zmieniły, no bo Biker wrócił i że on powiedział, że dobra, teraz... nie rzecz biorąc Disneya,
1: a nie Marvela. Disneya,
0: bo. Disneya, no whatever, no jakby, jasne, jasne. W każdym razie chodzi o to, że podobno takie są plotki, że to jest jakość, jakość a, nie a nie ilość, prawda, czyli odwrotność tego, co żeśmy mieli ostatnio. I że może, bo wrócą do tej jakby jakości, która była sprzed, sprzed Infinity War. Nie wiem, bardzo bym chciała, aczkolwiek wydaje mi się, że jak już się raz wejdzie w te wody dużo, dużo szybciej, szybciej, to e,
1: no Trudno potem
0: wrócić, zawrócić statek. Z
1: perspektywy czasu widać dobrze, wydaje mi się, że to, co rozwaliło Marvela, to jest Disney+. Plus. Myślisz? Trochę pandemia i Disney+, Plus to się łączy. Że taka konieczność po prostu... Okej, okay, ok, jest platforma, trzeba ją zapełnić kontentem. Mamy niekończący się worek z postaciami i fabułami, który się nazywa Marvel. i Jedziemy. I się zajechali po prostu, tak mi się wydaje.
0: Myślisz, że to jest to... No
1: to, to jest, wydaje mi się, że to jest prosta matematyka, że w początkach studia Marvela oni kręcili dwa, potem trzy filmy mm -hmm. rocznie. A potem jak się zaczął Disney+, Plus, to kręcili trzy filmy rocznie, plus cztery seriale, seriale rocznie. Czyli w zasadzie dwa razy więcej rzeczy. Mm. No i to, po, po prostu no to, tak, to się roz, rozmyło. Chociaż ostatnio słuchałem takiego podcastu, taki jest facet, Jeff Snyder, mm -hmm. taki specjalista od przecieków hollywoodzkich. Nie wiem, mm. na ile można mu ufać, ale on twierdzi, że brudnym sekretem Marwala jest to, że oni wiedzą, że ich filmy są słabe. Przynajmniej ostatnie są słabe. I próbują coś z tym zrobić. To widać po ich ostatnich ruchach hmm, e, w kwestii zatrudnienia, mhm. że tak, to, tak to nazwijmy. Chodzi o to, że Próbuję pozyskać trochę lepszych scenarzystów. No to nie, nie przypadkowo teraz ten nowy Blade ciągle tam jest jakiś problem, ale ostatnio. No niech Pizzolato z... się pojawił tak. niech Pizzolato od detektywa. E, no tylko, że właśnie strajk scenarzystów jechał, więc z, 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 zobaczymy. No jak to się staje się Blade'a. Ja powiem tyle: znaczy to z tych nadchodzących filmów Marvela to nic szczególnie mnie nie grzeje. Fantastyczna krzulka jest trochę taką dziką kartą, to może być ciekawe, ale może no, Ale być kiedy to będzie? Przecież to lata. jeszcze
0: nawet nie zaczęli, nie ma castingu ogłoszonego.
1: No, no nie, no to będzie za dwa lata. No mm. ale w międzyczasie nie ma nic ciekawego za bardzo.
0: No, niby są Avengersi i Nie, nie to... Avengersi są później. A, są później.
1: Jest Captain America, jest Blade, jest Marvels i jest coś jeszcze, o czymś zapomnę. To, to Thunderbolts brzmi całkiem ciekawie, myślę. Mm. Czyli taki legion samobójców z Marvela. Może to, chociaż tam twórcy Bif ostatnio się do tego przykroili, to Bif mi się średnio podobał serio. Hmm, Haha. Zobaczymy.
0: Zobaczymy. No wiadomo, że będziemy oglądać, e, tylko czy. S, s, bo to jest trochę nasza praca. E... Nie, jak
1: ja oglądam, bo, bo lubię, nawet jak nie lubię. Jak szybko ja to mówiłem w którymś z ostatnich hmm. podcastów, że moim zdaniem dopiero teraz jakby normalność dogoniła Marvela. Że my się przyzwyczailiśmy do tego, że nie robią same dobre filmy.
0: No to była, to była ich nie można to zrobić. To
1: była, to była ich normalność przez chwilę, a teraz mamy prawdziwą normalność. Jakby nie da się zrobić pod rząd 30 naprawdę dobrych filmów. I to będzie teraz tak, jak wystarczy spojrzeć na świat komiksowy, po prostu jest całe morze rzeczy i raz na jakiś czas pojawia się coś naprawdę super dobrego i tak to będzie z filmami Marvela, wydaje mi się, od teraz. I Możemy, możemy się na to obrażać, możemy płakać, możemy nie oglądać tych filmów, możemy no dobra, pisać wredne komentarze i jeszcze... pisać wredne recenzje i nagrywać okrutne podcasty, dobra, ale... a możemy się do tego przyzwyczaić po prostu i cieszyć się, kiedy pojawi się tak dobry film jak Starożnica Galaktyki 3.
0: Dobrze, zgadzam się z tobą, ale kiedyś było coś innego. Kiedyś można było wypuścić ileś tam dobrych filmów pod rząd i, i każdy film, z który wypuszczali był dobry, więc ja... Znaczy, myślę sobie, że po prostu, hej, czemu nie miało być tak dalej, no. Ja dlatego ciągle, to też powtarzam już któryś raz, dlaczego zaczęłam oglądać te filmy, bo one po prostu były fajne i były wciągające i były ciekawe. Nie oglądałam ich, bo byłam fanką komiksów, bo nie, nie przeczytałam żadnego komiksu. Nic mnie nie obchodzą te postacie, poza tym, że lubię patrzeć na te filmy, bo to jest z
1: Dobry McDonald's, no. Wiem, ale chodzi mi o to, że... Więc wciąż, jak jest się... zimny
0: i śmierdzący, to już go nie chcę zjadać. Nie no, ja więc... wiem, ale
1: chodzi mi o to, że nie zapominajmy, że wciąż raz na jakiś czas będą dobre filmy. I chodzi mi o to, że. Ja właśnie chciałabym, żeby, ich było to, żeby więcej niż
0: mniej. O.
1: Właśnie z tym jest problem. Moim zdaniem.
0: Czy muszę się pogodzić. Trzeba muszę się... Puścić, puścić moje.
1: Tak, nie bądź jak wielki ewolucjonista. Czy, czy chciałbym, żeby kręcili same dobre filmy? Jasne. Czy jestem zmęczony pochodem nudnych takich średnich filmów? Jasne. Ale też staram się, żeby to nie przysłoniło mi radości z tego, kiedy mamy dobre film.
0: Nie, oczywiście. Ja się super cieszę z tego filmu. Miałam tyle frajdy, dawno nie miałam tyle frajdy w kinie. Naprawdę. Tyle emocji, tyle wzruszeń, tyle przeżyć i. Więc cieszę się, że ten film powstał i y, co śmieszne, teraz będę...
1: Y, teraz będziesz fan DC.
0: Teraz będę fan DC.
1: No, ja myślę, że Grzegorz do dowiezie.
0: No, mam nadzieję. I wygląda, no. żeby
1: nie miał nie dowieść.
0: No, mam nadzieję, no, jakby z, te, z tego, co zaproponował, czyli Peacemaker i Suicide Squad. A oba są świetne, oba są moimi moim ulubionymi. Dzisiaj był u nas na stronie
1: News, że w jego Supermanie pojawi się Krypto, czyli pies Supermana to jestem kupiony Także już. Oh, ja już byłem kupiony, ale jestem jeszcze bardziej kupiony.
0: No słuchaj.
1: Mówiłem, zwierzątka, zwierzątka, rodzina, no i jakiś tam żart o przyrodzeniu.
0: No dobra.
1: Kończymy na żarcie Kończymy. o przyrodzeniu.
0: <laughs> Czemu dobra. nie? Jak James Gunn, nie, James chociaż Gunn. on nie skończył, nie wiem. Czy on skończył? W każdym razie dziękujemy za uwagę i zapraszamy na kolejny odcinek.